0: An dieser Stelle möchte ich Ihnen Persönlichkeiten vorstellen und mich mit Ihnen zu aktuellen Themen austauschen. Nehmen Sie sich etwas Zeit für aufhellende Erkenntnisse, gute Gedanken, würzige Diskussionen und mutige Ideen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören, alle Tute. Ihr Alex Lesicke. Herzlich willkommen zu Appel und Oranje. Ich begrüße Sie zu einem guten Gespräch mit Stefanie Rose. Stefanie Rose ist Dezernentin für Bürgerdienste in der Stadt Oranienburg. Gerne spricht man auch von der Sozialdezernentin. In der Stadtverwaltung ist sie damit für die Ämter, Soziales, Ordnung und auch für die Feuerwehr zuständig. Das heißt ganz konkret für Kitas, für Grundschulen, für das Bürgerzentrum, für das Eltern-Kind-Treff, die Bibliothek, aber auch für das Standesamt, das Bürgeramt, für Ordnung im Allgemeinen, für Sicherheit, für Kampfmittel, Beräumung und für den Brandschutz, womit die Liste noch nicht abschließend beschrieben ist. Obwohl sie eine recht junge Spitzenführungskraft ist, hat sie sich schnell Respekt verdient und jeder weiß, dass sie nicht nur verständig und engagiert ist, sondern auch durch ihre sehr menschenfreundliche Überzeugung geleitet wird. Gerade deswegen stellt sie mit ihrer bevorstehenden Elternzeit eine große Herausforderung dar. Nicht nur für mich selbst, sondern auch für ihre Kollegen und für ihre Mitarbeiter. Umso mehr wünschen wir aber alle alles Gute und freuen uns mit ihr und mit ihrer Familie. Heute also eine etwas andere Arbeitsübergabe mit Stefanie Rose. Für mich gehört sie zu den Persönlichkeiten unserer Stadt. Danke Stefanie Rose, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch, Dankeschön, für die <lacht> schönen Worte am Anfang.
0: <lacht> ist, aber die Beschreibung passt so dir. Also, <lacht> äh, vor allen Dingen, was, äh, was auch ja, schon fast ein bisschen erschlagend ist, man wird sich doch darüber bewusst also wie vielfältig dein mm. Arbeitsbereich ist... Mm.
1: Sehr breit, sehr breit gefächert. Äh, man könnte es positiv formulieren, dann sagt man abwechslungsreich und herausfordernd.
0: Und negativ kann man es auch formulieren?
1: Ich würde es nicht negativ formulieren. Ja,
0: genau die richtige Antwort. <lacht> ja, du bist auch überall im Stoff. Und ähm, also, ja, das, ich glaube, das, das, das lebt sich auch. Also man könnte ja auch das eine oder andere Amt woanders sich vorstellen. Also das ist ja auch relativ typisch für eine Verwaltung, dass man... Ähm, naja, also auch die, die Struktur einer Verwaltung an die Menschen, die darin arbeiten, so ein bisschen hinpasst und an die, an die Fähigkeiten. Ähm, aber äh, für dich ist es kein Widerspruch mit Ordnung und Feuerwehr zu tun zu haben auf der einen Seite und mit Kindergärten auf der anderen Seite.
1: Ein Widerspruch ist es nicht, aber zugegebenermaßen, das ist eins der Themen, die dann herausfordernd sind, gerade wenn man wechselt von... Wir reden eben noch über den, die Bereitstellung von Kitaplätzen oder, oder Grundschulplätzen. Äh und äh, dann auf einmal rede ich darüber, wann die und wie die nächste Bombenneutralisierung stattfinden soll äh, oder wie wir vielleicht äh, den Brandschutz auf bessere Beine stellen. Ja, also okay. es ist kein Widerspruch, äh, aber es gehört genau zu den Dingen, die dann schon eine Menge Kraft auch erfordern.
0: Und das kann auch mal wirklich nach drei Minuten das Thema, dann hat, muss man sich ganz ja. kurz fassen wie an dem nächsten Thema und das, das Gefühl kenne ich auch. Ja, genau. ja
1: natürlich, <lacht> äh, da, da bist du ja recht nah bei mir, genau. <lacht>
0: So, jetzt haben wir aber den ersten Tagesordnungspunkt hier vergessen, na sowas. <lacht> ähm, die Standardfragen so ein bisschen zum Warmwerden, mhm. was uns jetzt nicht so schwerfallen sollte, weil wir sprechen gelegentlich miteinander und werfen uns auch regelmäßig die Bälle zu. Aber trotzdem, alle wollen wissen, hast du einen Lieblingsort in Oranienburg?
1: Ähm, vielleicht nicht so einen richtig konkreten, aber ich mag den Lenetsee und die Oranienburger Seite und so, das mag ich schon, schon sehr gerne, auch so für, also mochte ich früher schon als Kind, da war es dann eher noch im Wald rumkraxeln, so alles, was so am Lenetsee entlang mhm. ist. Ne? Ähm, und jetzt ist es aber auch für die Familie toll, mit den Kindern toll und an sich einfach ein schöner Ort und zwar zu fast jeder Jahreszeit.
0: Du bist du dir sicher, dass es jetzt gut war, jetzt hervorzuheben, dass du die Oranienburger Seite besonders magst? Äh...
1: <lacht> Das war jetzt gar keine Absicht. Ich wollte damit nur sagen, welche Stelle am Lenitsee ich besonders mag. Das ist jetzt auch nicht besser, oder? Nein, okay, lassen wir das. Lassen wir das. Ich mag den Lenitsee sehr gern.
0: Direkt verheddert hier Wie nach. Wart haben wir jetzt vier Minuten und 15 Sekunden. Na super, ja, wird doch wurschtig. Wird Aber ich darf das mal auch sagen, ich war ja in der, der dammertheins Badschule, was heute die Waldschule ist. Hm. Und deswegen bin ich auch mit der Oranienburger Seite und mit der Hasenheide auch natürlich ganz besonders verbunden. Ich mag aber auch ganz besonders äh, den Weißen Strand auf der anderen Seite, wo wir gelegentlich äh, größere und kleinere Feiern gehen. <lacht> Nun gut, das ist lange her. Ähm, du bist ein altes Oranienburger Gewächs, äh, deswegen äh, ist das eine besonders spannende Frage. Deine früheste Erinnerung an Oranienburg.
1: Mhm. Da, wo ich groß geworden bin. Ich bin in so einem typischen, äh, damals hat man noch gesagt und ich benutze das Wort auch bis heute noch, Neubaugebiet. Äh, das sind also die Wohnblöcke, die in den äh, Anfang der 80er Jahre in Oranienburg entstanden sind. Das ist bei mir der Bereich ähm, Erzberger Straße. Da bin ich groß geworden und das sind auch meine ersten Erinnerungen, auch an die damaligen Spielplätze hinterm Haus äh, und an die Sachen, die man damals da noch so als Kind gemacht hat. Mhm.
0: Das verbindet uns auch ein
1: bisschen. <lacht> ja.
0: Also ich bin ja in der Ernst-Themann-Straße groß geworden.
1: Ja, heute Walter-Bote-Straße.
0: Sehr gut. <lacht> <lacht> genau. Ähm, hast du einen Tipp für Oranienburg? Zum Beispiel ein Restaurant, ein Geschäft, ein Ereignis, ein Verein? Etwas, was man besonders schön hervorheben könnte bei der Gelegenheit mal?
1: Oh, das ist, ist gar nicht so einfach, weil ich eben doch recht viele Dinge an Oranienburg schön finde und sich auch wirklich viel verändert hat in den vergangenen Jahren, ich finde, der Schlosspark ist auch fast zu jeder Jahreszeit zum Beispiel ein Ausflug wert mhm. und natürlich, wenn da Veranstaltungen sind, in der Hoffnung, dass wir, die, dass wir irgendwann bald auch wieder solche Art von Veranstaltungen, wie wir sie auch kennen, aus dem Schlosspark haben können, würde ich den immer jedem ans Herz legen.
0: Ja, müssen wir glaube ich nochmal kurz sagen, wir sind jetzt im April, Mitte, Mitte April 2021. Mhm, stimmt, ähm, genau, falls also man sich
1: das mal in ein paar Jahren anhören sollte. Nach genau. über einem Jahr Pandemie.
0: Hm. Richtig. Und man hat jetzt gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass es mal vorbeigehen könnte. Es gibt ein paar Signale, aber wir erleben auch immer wieder Rückschläge. Und man merkt auch so, kann man sagen, Ermüdungserscheinungen und, mhm. und Frust also ich glaube ich, bei allen Beteiligten. Also mhm. hoffentlich haben wir es bald überstanden. Ich erinnere mich an eine Zeit, als es noch Kneipen gab und Veranstaltungen und man Geselligkeit genießen konnte. Ich glaube, das, das merkt man einfach jedem an, dass uns das ja. nicht fehlt. Na gut, aber das Thema, ich versuche es möglichst nicht so in den Vordergrund zu Das hätte man bei jedem Gespräch, hätte man über nichts anderes sprechen können. Mm. Lass, lass uns mal versuchen, das äh, jetzt Ein bisschen
1: auszugrenzen. Richtig, ja, genau.
0: Wir. Wird aber auch eine Rolle spielen, gerade ähm, ja, bei deiner Funktion. Also das, das geht nicht, ohne über Corona zu sprechen. Mm. Und hast du eine Regel Nummer eins, ein Lebensmotto?
1: Ähm. Ich sag mal, gerade sowas in den letzten Jahren entstanden ist, ist man wächst mit seinen Aufgaben äh, äh, und man darf nie äh, zu schnell aufgeben bzw. sich entmutigen lassen von Rückschlägen, die man mal erfährt. Das sind so die Dinge, äh, also ich bin sowieso ein Grundoptimist, manchmal auch noch ein bisschen idealistisch unterwegs, obwohl natürlich die Arbeit in der Verwaltung äh, den Idealismus möglicherweise ein klein wenig gedämpft hat. Äh, ich möchte es mal so äh, ausdrücken. Äh, aber im Grundsatz äh, bin ich immer noch Optimist und glaube, wenn man an Sachen von Dingen überzeugt ist und an denen festhält ähm, und eben dann auch mal den ein oder anderen Rückschlag verkraftet, ähm, dann kann das trotzdem noch was werden und man sollte sich nicht so schnell entmutigen lassen. So. In etwa.
0: <lacht> ja, das, das verstehe ich. Also und, äh, aber was ich auch sagen kann, Rückschläge sind einfach auch total normal für jeden Lebenslauf. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied, wie man damit umgeht. Und mhm. ähm, wenn man sich eben nicht direkt entmutigen lässt und äh, manchmal braucht man auch wirklich viel, viel Mut und Frustrationsüberwindung, dann ja. äh, kann man aber auch dann, danach dann doch nochmal staunen, wo man dann doch angekommen ist und was man doch erreicht hat. Ja, und
1: absolut. Mhm. Jetzt
0: ja, erinnere ich mich dunkel. Wie lange bist du schon hier?
1: Ja, gute drei Jahre, seit 1.3.2018.
0: Und ich behaupte, in den drei Jahren hast du auch schon einiges erreicht. Also bei allen Rückschlägen, so im Saldo.
1: Ja, das hoffe ich. Ja. dass ich das, Man macht ja nicht jeden Tag die Checkliste, welche Erfolge gab es, aber es gibt bestimmt welche, na klar.
0: Ja, die muss man sich auch mal bewusst machen. Genau, ja. richtig,
1: sich das ist ja bewusst machen. Die, die
0: ne? sind halt einfach da und man, man hat aber auch immer, das ist ja glaube ich auch so ein bisschen charakteristisch, also auch für unsere Beine Arbeit, dass man eigentlich immer bloß mit den Sachen zu tun hat, die gerade nicht funktionieren. Weil die anderen, die sind halt einfach, die laufen halt einfach, da braucht man nicht drüber verhandeln.
1: Richtig, ja, tatsächlich, genau.
0: Sag mal, ähm, was hat dich zur Politik gebracht? Oder ich sag mal noch, noch mal eine, eine Stufe früher, du hast erzählt, du bist in der Erzberger Straße äh, aufgewachsen. Mhm. Ähm, was hat dich geprägt? Du, du bist, glaube ich, schon immer ein politischer Mensch gewesen oder mindestens, solange ich dich kenne und bist du...
1: Also ich denke schon, dass mich auch ein Stück weit die Wendezeit ähm, geprägt hat. Also ich bin ja '89 eingeschult worden. Ähm, da gab es bei meinen Eltern, also so viel Persönliches äh, kann man, glaube ich, hier auch an der Stelle erzählen. Also bei meinen Eltern gab es da schon einen, einen Bruch auch, auch in der Erwerbsbiografie, so wie das sicherlich auch einige... Äh, kennen, die in der Jahren. Zeit genau. Also da da können wir sicherlich für einige reden, die auch in Oranienburg und an anderen Stellen, ich sag mal, in der äh, eben in den sogenannten neuen Bundesländern leben und äh, das heißt, ich habe gar nicht mehr so viel intensive, wie man sagt, ddr erinnerungen Da hast du vielleicht sogar noch ein paar mehr, aber so viel mehr ja auch nicht. Also, ja, also Jahre drei Jahre, die uns nicht.
0: unterscheiden. Ne? Also du bist hm. sechs gewesen, ich bin da ja, zehn dann noch gewesen, vier, hm. auch, okay, vier Jahre. Okay. So. Aber das zählt schon in dem Alter, macht schon einen großen Unterschied. Ja, ne? ja, ja,
1: ja. Also, äh, und eben es gab eben diese Brüche und es ist eben nicht alles so glatt gelaufen, wie vielleicht bei manchem anderen zu Hause. Das heißt... Man hat sich schon auch äh, relativ früh, habe ich mich wahrscheinlich schon noch damit auseinandergesetzt. Mein Vater, der war sowieso immer irgendwie, ähm, ja, der war schon ein politisch denkender Mensch. So. Und das heißt, so bin ich natürlich auch zu Hause groß geworden. Das heißt, man hat auch dann, als ich das Verständnis selber hatte, ich habe auch viele Sachen nachgefragt. Und dann äh, interessiert man sich eben auch eher für, ich sage es mal schon, auch gesellschaftspolitische Zusammenhänge und ähm, so dann, dann war sicherlich auch ein bisschen Glück, ähm, dass ich eine sehr gute äh, Lehrerin an der Schule hatte, äh, am Gymnasium dann später und äh, da im Bereich politische Bildung. Also die hat das sozusagen angepiekst, ne? das was sowieso schon meine Interessen waren. Wo warst
0: du an der Schule? Ich war am
1: ähm, Louise henriette gymnasium und, ähm,
0: man, darf, man, darf ja halt man
1: darf ja Namen sagen, ja, das war Frau Sander in dem Fall. Frau Sander hat äh, Sportgeschichte und politische Bildung unterrichtet. Also macht sie bestimmt auch heute noch.
0: eine Grüße. <lacht> genau,
1: auf diesem Wege. Und äh, also ich glaube, die hat sozusagen die richtigen Stellen bei ja. mir, ja, weiß ich weiß nicht, angetriggert oder wie man das heutzutage vielleicht natürlich sagen würde. Ja. Und äh, hat das zumindest befördert auch nochmal, dass das Interesse da geblieben ist. Und dann habe ich ja tatsächlich... Äh, Hätte ich mir damals noch nicht vorstellen. Ich habe echt politische, also Politikwissenschaften ja studiert und bin irgendwann dann auch in die, natürlich auch auf der Parteischiene, das, was mir am nächsten war, einfach dann auch weiter in die Politik. Und rein wusstest gerutscht. du
0: relativ schnell, wo du dich politisch einordnen kannst oder kam das später?
1: Hm, Ne, das hat sich irgendwie so entwickelt, aber ähm, so was was tatsächlich die innere Überzeugung und das, wo man jetzt die Werte, wo man sagt, die sind mir ja am allerwichtigsten, die sind so, ich würde sagen, Anfang, Anfang der 2000er, also mit dem Abitur, so zum Abitur hin und dann... Äh, mit dem Studium wusste ich mich sozusagen schon einzusortieren, ohne das irgendwie negativ zu meinen. Aber da wusste ich schon, was ist mir am wichtigsten mhm. und was fehlt mir hier in der Gesellschaft am meisten. Und deswegen habe ich mich dann eben auch in der einen Partei am meisten wiedergefunden.
0: Die, die dürfen so es also ja. ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ja, das wissen
1: alle, dass ich ja mhm. in der Linken bin. Ich glaube, damals hieß sie, als ich dann eingetreten bin, 2008, bin ich in die Partei eingetreten. Da war es dann, glaube ich, gerade eine Übergangsphase, linkspartei.pds oder so. Damals noch und, äh, genau, mittlerweile die Linke und der bin ich ja auch treu geblieben.
0: Was sind die Werte, die dich damals in die Partei gebracht haben? Oder überhaupt äh, die Frage, warum, äh, es, ich glaube, viele junge Leute, für die es jetzt nicht ganz nahe liegen, dass man als junger mhm. Mensch in eine Partei eintritt.
1: Wahrscheinlich hast du da recht, ja. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Also ich hatte schon, es gab schon den Moment irgendwann, ähm, an dem man dem oder ich dem noch irgendwie Nachdruck verleihen wollte. Und das, was ich so empfinde, auch als auch als Ungerechtigkeiten, äh, und da, da spielten eben dann schon auch die ganz privaten, persönlichen äh, äh, Erlebnisse eine Rolle, also wie es meinen Eltern gegangen ist und wie sich Schule verändert hat vielleicht auch, also verschiedene Dinge, äh, die dann eben schon auch in der früheren Kindheit äh, irgendwie da waren und sich manifestiert haben dann mit den Jahren, äh, dann schon auch das Thema irgendwie Zusammenhalt, wie, wie kriegt man Sachen dann doch äh, äh, gemeinsam hin und nicht jeder ist nur auf sich bedacht äh, und Hauptsache ich entfalte mich äh, höchstpersönlich am allerbesten, sondern ähm, wie können wir gemeinsam von Dingen möglichst gut profitieren, ja, das hört sich jetzt vielleicht total hochtrabend oder idealistisch an, aber das war schon so. Also dieses Wort Solidarität, ich würde jetzt mal sagen, im Christentum würde man Nächstenliebe sagen, aber am Ende ist es ja schon was Ähnliches, ne? Also was den Wert als solches dann angeht. Also das ist was, was ich immer als ganz wichtig empfunden habe und ähm ja, irgendwie äh, habe ich mich dann äh, eben in der Linken da am nächsten gefunden und sicherlich auch, weil ich äh, den einen und die andere kannte, die in dieser Partei eben aktiv waren und die für mich auch als persönliche Werte bestimmte Dinge oder als Persönlichkeiten ähm, das auch gut verkloppert haben, wo ich gesagt habe, da damit kann ich mich auch identifizieren authentische
0: Vor also genau
1: authentische Vorbilder wenn man so will genau und die haben sich mit den Jahren und es waren tatsächlich auch immer Frauen wenn ich das dir sagen, das waren wirklich immer auch äh, Frauen ähm, die mich dann auch beeindruckt haben mit der Art und Weise wie sie selber da das gelebt haben ähm, und das für eine Ausstrahlung sie dabei auch mitgebracht haben. Und wer war das? hat in dem Fall jetzt eben, also es war tatsächlich äh, Gerrit Große, ähm, die ich damals schon in der Schule als Musiklehrerin hatte. Da war das noch gar nicht politisch irgendwie verbunden. Das ist also einfach ein Zufall. Sie ist ja nur und ich hatte sie noch als Musiklehrerin in der Grundschule. Und als sie dann später in den Landtag eingezogen ist, habe ich sozusagen auch wieder, so haben wir wieder Kontakt irgendwann aufgenommen, als ich studiert habe und ähm, während des Studiums, waren es dann, also da ging es dann irgendwann weiter, da waren es dann Leute wie Katja Kipping, die ja jetzt nicht mehr Parteivorsitzende ist, aber ja lange war und die auch schon sehr früh, die hat auch schon mit 20, die war auch früh politisiert, Hat mit 20 war die schon im Stadtrat und ist dann in den Landtag eingezogen und später Bundestag, bei der konnte ich dann äh, ein ähm, so ein Mentoring-Programm machen, das heißt ich habe sie so ein bisschen im Bundestag begleitet und wir hatten so ein, auch so einen ja, so ein Schulungsteil dabei, das war auch ganz toll. Und meine spätere Chefin Kirsten Tackmann, ja, also weil das alles Frauen sind, die nach meiner Ansicht ähm, über den Tellerrand hinausgeschaut haben, die äh, gut darin waren, auch, also die auch immer offen waren. Ne? Also Leute, die viel zugehört haben. Natürlich können die auch alle viel und gut reden, wird <lacht> das wird sich gar nicht abstreiten, ja. Aber die wissen auch, wie wichtig das Zuhören ja. ist. Und die haben das auch immer gelebt. Und die haben trotzdem versucht, immer auch an den Menschen an der Basis zu bleiben und nicht irgendwie abzuheben, trotz des politischen ja. Geschäfts.
0: Ich habe übrigens auch ein politisches Vorbild, also wenn ich jemand herausheben müsste, dann wäre es auch eine Frau und auch jemand auf äh, die, die Beschreibung, die du jetzt hier gegeben hast, äh, auch sehr gut passen würde, die allerdings nicht vor den Linken ist, sondern tatsächlich auch in der SPD war, es war Regine Hildebrandt dachte mir ich
1: mir jetzt fast, dass du den Namen sagst. Na klar, die ist natürlich eine total ja. herausragende Persönlichkeit auch.
0: Ja, also, also
1: ja, ist sie noch, wenn man so will, auch wenn sie nicht mehr unter strahlt uns Strahlt
0: immer noch, noch aus. Genau, also das, genau. Das ist so, ja. Ähm, und dann hast du ja, also die Politik war dann, ich sag mal am Anfang eher vielleicht ein Interesse, eine Überzeugung, aber später wurde das ja ein, kam das immer mehr in den Zentrum von deinem Lebenslauf. Mhm. Wie, wie ist das passiert?
1: Hm. Da muss man jetzt noch mal so ein bisschen überlegen. Also ich habe dann Politikwissenschaften in Potsdam studiert, habe dabei immer den, den Draht in den Landtag so ein bisschen gesucht, also mhm. zu der entsprechenden Fraktion und äh, habe eben auch die Gelegenheiten wahrgenommen, auch eben mal Persönlichkeiten kennenzulernen, habe ein Praktikum später in einer Bundesgeschäftsstelle gemacht und bin mit meinem Umzug, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, jetzt lebe ich ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr in Oranienburg, sondern in Legebruch und bin dann über den Umzug und den dann kurz vorhergegangenen Eintritt in die Partei damals, äh, wurde ich direkt angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, für die Gemeindevertretung in Legebruch zu kandidieren. Ich meine, das war 2008. Hm, genau, das muss 2008 gewesen sein. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich noch sehr ah, zurückhaltend. Da wusste ich noch nicht so genau, ähm, kann ich mir das vorstellen? Und kann ich das? Tatsächlich immer diese Frage, kann ich das? Ähm, und habe damals noch einen Rückzieher gemacht. Und habe gesagt, nee, ich gucke mir jetzt erstmal Partei noch mal ein bisschen genauer an, gucke mir den Ort an, bin ja gerade erst hergezogen. Das war für mich so ein, so ein Knackpunkt, weil Oranienburg hätte ich ja sozusagen mhm. super gekannt, Legebruch noch nicht zu dem Zeitpunkt. Da habe ich erst ein Dreivierteljahr oder so, glaube ich, in Legebruch gewohnt. Ja, und ähm, aber dann wächst man ja irgendwie so rein. Dann war ich eben auch direkt, habe gearbeitet ja auch im politischen Bereich, also in der Bundesgeschäftsstelle damals und dann war irgendwann klar, also in der nächsten Legislatur war es ganz klar, 2014, ich kann die auf jeden Fall, ach so, zwischenzeitlich, das habe ich ganz vergessen, bin ich ja schon auch dann äh, Mitglied im Kreisvorstand äh, geworden damals und stellvertretende Kreisvorsitzende 2011 und 2014, ähm, glaube ich, 2014, dann eher auch Kreisvorsitzende. So in, die, in, in große Schuhe damals, äh, nach meinem Empfinden zumindest, waren das große Schuhe, äh, die ich da vor mir, äh, große Fußstapfen nicht Schuhe, große
0: Fußstapfen,
1: genau, in die ich da geschlüpft bin. Ja, und dann ist man, das ist eben wirklich...
0: Von wem waren die großen Fußstapfen? Die
1: waren von Gerrit damals, mhm. Gerrit Große, die war ja vor mir Kreisvorsitzende und zwar sehr lange und hat da natürlich auch eine Wirkung entfaltet, mhm. ja, ähm, und der Kreisvorsitz war natürlich noch mal was. Da ging es dann nicht nur um Legebruch oder nur um Oranienburg, mhm. sondern um den ganzen Landkreis Oberhavel. Das heißt, da lernt man dann ja auch noch mal viel mehr Menschen drumherum kennen. Man lernt eher auch das Vereinsleben schon kennen. Man lernt andere Parteien noch mal kennen, deren Vorsitzende, deren Mandatsträger. Und so ist es natürlich ähm, dann ja in den Jahren auch gewachsen. Und jetzt ist es doch schon eine ganze Weile. Obwohl es mir noch recht frisch vorkommt, aber doch. Die Zeit, äh, die spürt man dann doch irgendwann. Und man merkt ja auch, wie man... Ähm, wie viel mehr man kennt und wie man anders auch mit Situationen dann auch, die politisch sind und äh, Kommunikation an der Stelle umgeht. Ja, so ist es gewachsen irgendwie. Hm. Achso, dann habe ich äh, nach der Bundesgeschäftsstelle dann ja ähm, im Bundestag äh, als Büroleiterin eben von äh, Kirsten Tackmann gearbeitet und danach bin ich wieder in die Heimat zurückgekehrt sozusagen und habe, nachdem dann meine zweite Tochter geboren wurde, hier das Wahlkreisbüro von Gerrit Große hier in der Stadt übernommen. Und dann war ich sozusagen wieder zurück äh, nach dem Berlinausflug äh, also arbeitstechnischen Berlin-Ausflug, zurück in der Stadt Oranienburg. Ja, und dann äh, ging es hier weiter. Hm?
0: Und dann habe ich angeklopft, glaube ich.
1: Ja, dann hat es noch ein Momentchen gedauert, genau. Also ich war dann... 2014 ist meine zweite Tochter geboren. Im Juli 2015 habe ich im Wahlkreisbüro angefangen zu arbeiten. War zu dem Zeitpunkt ja auch noch Kreisvorsitzende. Genau. Und dann äh, kam 2017 kam ja dann die Wahl. Bundestag und Bürgermeister war dann ja zugleich genau. Mhm.
0: Und das habe ich dich kennengelernt. Also ich glaube, ich habe vor habe ich dich vorher schon. Wahrscheinlich. Aber ähm, wir haben ja dann uns dann auch Gedanken darüber gemacht, also wie kann Verwaltung in Zukunft aussehen. Hier waren noch ein paar ähm, Posten auch vakant. Und das sowieso hat sich schon abgezeichnet, dass an verschiedenen Stellen auch Generationswechsel stattfindet. Also eigentlich zieht sich ja durch die ganze Stadt also zum, oder eigentlich vielleicht sogar durch die ganzen neuen Bundesländer, äh, dass so die Wendegeneration, die damals äh, Verantwortung übernommen haben, äh, jetzt so ja, fast auf, alle auf einen Schlag irgendwie in den Ruhestand gegangen sind. Und jetzt merkt man ja so einen richtig krassen Generationswechsel. Und da bist du mir aufgefallen und dann habe ich dich angesprochen. Und ich glaube, ich habe auch noch äh, ein bisschen Überzeugungskraft äh, <lacht> darin reinlegen musste, um dich, um also du hast vorhin schon am Anfang gesagt, äh, man musste du musstest erstmal die Sachen erstmal zutrauen. Und, ja. Ähm, könnte sein, dass andere Leute schon mehr erkannt haben, was du für ein Potenzial hast, als du selber.
1: Könnte sein, ja. <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, das war so. Und ich bin auch äh, durchaus, also bis heute noch jemand, ähm, der äh, relativ häufig das in Frage stellt, äh, was er da sagt, oder sich selber immer wieder hinterfragt. War das der richtige, ist das der richtige Gedanke? Ist das der richtige Weg? Ähm, Habe ich das gerade richtig gesagt? Äh, Liegt dann ja auch so an persönlichen Charaktereigenschaften. wie Also ich möchte nicht sagen, ich bin konfliktscheu, das bin ich bestimmt nicht. Also ich kann Das mich schon, bist du ganz bestimmt nicht. Nein, also auseinandersetzen, das kann ich. Äh, und dann am liebsten auch in der Sache und ja. äh, sachlich äh, äh, argumentieren, auch wenn es mal emotional und leidenschaftlich werden darf. Na klar, logisch. Aber ähm, das ist schon bis heute noch so. Und trotzdem ist man natürlich, ist man schon gewachsen und bin ich auch souveräner geworden in vielen Dingen, sage ich jetzt einfach mal so ganz, äh, so ganz unverhohlen glaube ich sage ich das ist einfach mal über mich selber so viel äh, Selbsteinschätzung hat man ja aber es ist eben ja äh, wenn man man darf halt nicht selbst zweifeln am Ende das darf es dann nicht sein sondern äh, wenn man sich dann genug hinterfragt hat dann muss man ja auch entscheiden äh, und das war damals eben auch so <lacht> und dann redet man mit vielen Leuten die für einen wichtig sind ähm, und fragt wie wie kann, wie würdest du das einschätzen kann ich das äh, ja, und dann irgendwann...
0: Ich glaube, niemand hat dir wirklich abgeraten, oder?
1: <lacht> äh, nee, kaum. Also es gab natürlich ähm, schon auch im sehr engen Umfeld äh, Menschen, die gesagt haben, überleg dir das genau, ob das das Richtige für dich ja. ist. Und dann sind wir sozusagen bei dem Punkt, den du vorhin mal kurz angeschnitten hast, weil das Thema Politik und Verwaltung ist ja... Das ist ja nicht so einfach und ich habe immer, ich habe auch zu den, als ich damals so gefragt wurde, wie ist das denn jetzt so, Frau Rose, äh, habe ich das immer so beschrieben, ich sitze jetzt auf der anderen Seite des Tisches. Also weil vorher als Gemeindevertreterin. Was ist der Unterschied?
0: Erklär mal, also.
1: Naja, man hat eben, also erstmal hat man, wir haben ja vorhin über Partei gesprochen, man mhm. hat Überzeugung höchstpersönliche Überzeugung mhm. werte, die man auch auf der kommunalen Ebene beispielsweise... Und die
0: hat man dann in dem man, Moment nicht mehr, wo man in der Verwaltung Nein,
1: nein, um Gottes Willen, <lacht> das wollte ich damit nicht sagen. Die hat man immer noch, die hat natürlich. man immer noch. Aber der Unterschied ist natürlich, das eine ist zu sagen, ich stelle mir das so und so vor und daraus leite ich diese und jene Forderung ab. Und das andere ist die Umstände, um die Umstände zu wissen, die es bedarf, um das umzusetzen. Und die Abwägung, kann ich jetzt nur den Fokus auf dieses eine, auf diesen einen Wunsch, diese eine Forderung legen, oder muss ich, und dann sind wir wieder bei vorhin irgendwie, mir das große Ganze angucken, muss ich gucken, wie funktioniert das zusammen mit anderen Sachen und kann ich das realistisch umsetzen, wie lange dauert das, was für einen Aufwand muss ich dazu betreiben, was braucht es dazu. Und diesen Abwägungsprozess, also ich will überhaupt nicht sagen, dass Kommunalpolitiker äh, und ich, dass ich vorher nicht abwägen konnte, überhaupt gar nicht. Aber man hat ja einen anderen Kenntnisstand. Man weiß auch darum, wie Verwaltung eben ähm, Sachen in Angriff nehmen muss, was für auch formale, ich meine, wir sind in Deutschland, was für harte, <lacht> harte Rahmenbedingungen rechtlicher Art oder was auch immer dranhängen, um Dinge auf den Weg zu bringen, die man sich mal schnell so im Kopf ähm, ja erdenkt und das vielleicht auch wirklich gute Ideen sind. Und dann muss man aber eben den nächsten Schritt machen und sagen, okay, jetzt will ich das. Wie kann das gehen? Und überfordert uns das vielleicht? Oder gibt es Sachen, die prioritär zu betrachten sind? Und das ist der Punkt, an dem man natürlich in Verwaltung dann anders vorgeht als in der Kommunalpolitik. Muss, ja, weil es ne? eine ganz
0: andere du, genau. Ich, ich würde es auch mal versuchen, in meinen Worten nochmal ja. zu spielen, weil, also ich kenne ja auch beide Seiten des mhm, Tisches. Genau. Ähm, Habe auch für, für mich gelernt, auf der einen Seite, wenn du in der Politik, auch in groß oder im Kleinen bist, also es gibt immer die nach oben offene Wünsche- und Forderungsliste. Da gibt es nach oben keine, überhaupt keine Grenzen. Und das ist ja auch in Ordnung, wir wollen ja, ja progressiv sein und wollen uns auch weiterentwickeln. Richtig. Und auf der anderen Seite, wenn du auf der Verwaltung bist, dann hast du, dann kannst du immer nur das Beste aus dem machen, was dir an Möglichkeiten gegeben ist. Mhm. Das heißt, du musst das, neben Gesetzen und noch tausend anderen Aufgaben, neben Zeit und neben den Leuten, die das auch noch bearbeiten müssen, muss man auch noch berücksichtigen. In der Regel geht es in allererster Linie um Geld. Ja. Und das sind alles Ressourcen, die sind halt sehr, sehr, sehr begrenzt. Mhm. Und deswegen sind, glaube ich, auch die Leute in der Verwaltung immer etwas zurückhaltender mit Versprechen. Und in der Politik wiederum äh, sieht man mal als großes Mittel mehr Druck aufbauen. Mhm. <lacht> ja. Und das gibt natürlich auch Reibungspunkte. Ja. Und deswegen gibt es halt, also so die klassische Auseinandersetzung in allen Häusern. Das ist jetzt nicht irgendwas was typisches sondern das zieht sich halt durch äh, alle Beziehungen zwischen Verwaltung und Politik, dass man eben da auch möglichst fair und sachlich und man muss argumentieren, man muss auch Verständnis auch für die andere Seite Aufbringen. Man muss auch erklären, warum gehen manche Sachen nicht. Und ähm, das gelingt bei dem einen ein bisschen besser, dann vielleicht Überzeugung zu... Ähm, das Dinge zu erklären. Andererseits das ist mir egal, ob du das jetzt für ähm, naja, nicht machbar siehst, äh, da kommen dann so wird wie Betonköpfe von der Verwaltung, aber jetzt ja. gerade irgendwie noch in der, als mhm. ob das irgendwie so was Bockiges wäre, so, mhm, man m -m -m. muss auch einfach nur auf den Knopf, nein, mhm. so ist es nicht, also ich glaube hier, und also bei dir sehe ich das, und ich sehe das auch bei den anderen äh, im Haus, äh, bei dem einen mehr, bei dem anderen noch mehr, ähm, also das ist aber alles schon irgendwie auch mit dem Herz für ihr Thema brennen, ja, und, ähm, Insofern ist, es, glaube ich, ein wichtiges Regulativ, die Beziehung zwischen Verwaltung und Politik. Aber es ist definitiv nicht spannungsfrei.
1: Nein, absolut nicht. Und das macht es aber dann auch durchaus spannend. Ja. Also das ist schon was, was auch, woran man ja auch Spaß hat. Ne? Ja. Also was ja auch äh, äh, bei allen Herausforderungen und bei allem, was möglicherweise, das kostet auch Kraft, das kostet auch Zeit, ähm, aber es macht trotzdem Spaß. Ich glaube, das ist wichtig. Und das ist auch immer noch so. Es <lacht> hat sich noch nicht geändert, zum Glück.
0: Aber man muss auch dieses eine Gehen haben, wo man ähm, naja, also nicht unter Auseinandersetzungen leidet.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Also es gibt, glaube ich, auch sehr musische Menschen oder ähm, anderen Bereichen, wo man sagt, du bist genau da gut aufgerufen, wo du bist. Ähm, und die wünscht man sich auch mehr in der, po in der Politik. Mhm. Aber man merkt auch also ein bisschen, also wenn, wenn man zu sehr, also ein zu harmonischer Mensch ist, dann ist man hier, glaube ich, auch schnell überfahren in der Politik und das macht es auch manchmal ein bisschen, ja, auch anstrengend bitter. Also weil manche Leute, die man sich auch wünscht, oder wenn deine Stimme ein bisschen lauter wäre, wäre es vielleicht auch mal vielleicht ganz gut. Ja. Aber ja, man muss auch eine gewisse Persönlichkeit haben, glaube ja, ich. Ja,
1: genau. Ja, denke ich schon. Man muss schon auch irgendwie was mitbringen, was auch immer. Ich, ich kann es jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Ja. Aber es ist so irgendwas, das liegt sicherlich nicht jedem und... Muss es auch gar nicht, um Gottes Willen? Nein, dann, dann wäre es wirklich anstrengend. <lacht> 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 aber es ist, ja, es ist schon so, wie du es gerade beschrieben hast. Genau.
0: Sag mal, ähm, jetzt, jetzt, ja, wir sind ganz kurz vor dem, wenn du, dann, wenn du dann, dann, dann was dazu sagen kannst oder möchtest. Ähm, aber du bist eine emanzipierte, starke Frau äh, und du bist auch eine Mutter. Ähm, das, das scheint dir alles sehr gut zu gelingen. Ähm, ist das. Also ist das so? Ist das was, was du empfehlen kannst? Also ich, wir sitzen übrigens hier gerade jetzt im Büro der Gleichstellungsbeauftragten. Ja, genau. Christiane Bonk sei ja auch hiermit herzlich gegrüßt. Und das ist ja im Prinzip so ein... Also du, du strahlst auch eine Position und eine Rolle aus, für die wir auch alle werben. Also was wir auch gerne häufiger sehen würden. Kannst du andere dafür ermutigen?
1: Ähm, ja, schon. Ja. Ähm also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das immer alles total einfach ist, nee, um da das ein Gut ist klar, zu bekommen. Ja. Also das wäre eine glatte Lüge, das ist total klar und man braucht schon auch, äh, man braucht auch ein Stück weit, also wenn man Familie nicht im Hintergrund hat, die das auch mit wegträgt, ja. ob das nur mein Mann ist ähm, oder Großeltern sind, äh, bei anderen vielleicht auch noch Geschwister, je nachdem, wie man da aufgestellt ist. Ähm, das gehört schon mit dazu, das ist auch wichtig, ähm, weil natürlich alle sich darauf einstellen müssen, dass man, wenn man eben auch so eine Funktion hat, die auch viel Zeit erfordert, wo auch Abendtermine dranhängen, auch mal Wochenende. Also das war auch schon damals mit den parteipolitischen ähm, Sachen so, die finden ja auch regelmäßig abends und am Wochenende statt. Das äh, hat sich hier jetzt sozusagen wiederholt. Deswegen habe ich mich sozusagen auf der ehrenamtlichen Ebene ja auch ein Stück zurückgezogen. Also den Schritt musste ich dann schon gehen. Also habe ich mir selber eingestanden. Also ich war ja noch Gemeindevertreterin, äh, als ich damals hier in der Stadt Oranienburg angefangen habe zu arbeiten, und ähm, habe das auch eine Weile versucht und habe mir aber dann schon irgendwann eingestanden, dass dieser ehrenamtliche Teil, wenn man sich hier auf die Arbeit voll konzentriert und natürlich noch das Privatleben hat, eine Familie hat, Kinder hat, die einen haben wollen, der äh, auch was von einem haben möchte und auch Freunde. Also die fallen sonst ja auch wirklich völlig hinten runter. Ja? Also wenn ich dann sage, da und da ist ein Ausschuss, da habe ich einen Abendtermin und dann wäre es total schön, sich mal abends noch mit Freundinnen zu treffen und dann sage ich so, ich habe keine, gar keine Kraft mehr dafür, das macht natürlich keinen Sinn, also dann muss man sich, das habe ich mir dann irgendwann eingestanden, das hat aber auch eine Weile gedauert, muss ich zugeben, <lacht> zu sagen, okay, diesen ehrenamtlichen Teil, den kannst du immer noch machen und es ist ja nicht so, dass ich jetzt, ich bin ja nicht raus aus der Partei, ich mache auch hier und da noch so Kleinigkeiten, aber ähm, sicherlich muss man sich schon auch eingestehen, was geht und was überlastet einen dann nicht doch. Und wie kann man mit den verschiedenen Dingen gut umgehen? Und dazu muss eben, dazu muss eine ganze Menge stimmen. Ähm, aber es geht, es geht. Und ich fühle mich auch total wohl so und natürlich haben wir auch bewusst nochmal die Entscheidung getroffen, stand immer im Raum, wollen wir vielleicht nicht doch noch ein Kind?
0: <lacht> und ja,
1: äh, irgendwann haben wir es jetzt auch entschieden und jetzt äh, gibt es eben, da soll noch ein drittes Kind die Familie vervollständigen. Das war ein Wunschkind. Ja, absolut ein Wunschkind und jetzt, dann ist aber auch Schluss, also dann ist aber auch Feierabend, ja. Ähm, aber die Zeit, äh, also da freuen wir uns jetzt schon nochmal drauf und gleichzeitig ist es eben dieses, auch wenn es sich immer komisch anhört, das weinende und das lachende Auge, weil ich ja schon auch hier in den drei Jahren jetzt eben, du hast es ja schon gesagt, man hat ja auch viele Sachen schon so mit auf den Weg gebracht, manches ist vielleicht auch noch nicht zu Ende gebracht. Ähm und ich lege jetzt trotzdem diese Pause ein und löse mich natürlich so ein Stück weit ja auch von der Arbeit. Nicht, nicht zu 100 Prozent, das geht gar nicht. <lacht> aber natürlich so, dass ich auch meine Elternzeit irgendwie äh, genießen kann und was, äh, ja, und mein Kind auch genießen kann sozusagen. Ähm, und will dann aber ja mit voller Kraft auch wieder einsteigen können. Und das muss dann trotzdem wieder klappen. Also es geht, aber man sollte sicherlich auch für sich selber immer abwägen, wo die Grenze ist, die ganz persönliche.
0: Ich muss übrigens auch nochmal sagen, dass es natürlich auch bei mir das Weinen und das Lachen Auge gibt. Ähm, weil das ist ja überhaupt keine Frage. Also wenn du dann in Elternschutz gehst, dass du hier eine Lücke hinterlässt, die jetzt nicht mal einfach so aufzufüllen ist, sondern wir werden das alle also auch deutlich spüren, ähm, das ist ja keine Frage. Auf der anderen Seite, das, ich glaube, das haben ja viele, dass das Thema... Ähm, auch Arbeitgeber oder einer Verwaltung, dass man, also es, was gibt Schöneres, als einen neuen Menschen zu begrüßen und dann haben wir das halt irgendwie zu wuppen. Das ist dann eben auch eine, da eben so nichts zu verhandeln. Nicht zu spät. Also dafür hatte ich dann aber auch nie Angst. Also das ist halt einfach auch so, so erfreulich. Irgendwann, hoffentlich wirst du uns noch viele Jahrzehnte hier be begleiten und wenn ich dann an anderer verantwortungsvoller Stelle... Und das, äh, dieses biologische Zeitfenster auch, das ist halt einfach relativ. Genau, kurz, ne?
1: richtig. Darf man ja doch nicht so ganz unterschätzen. Das gibt's ja eben doch. Das geht ja nicht unendlich. Und danach, wie du sagst, genau. Danach kann man ja wieder äh, voll Gas geben an welchen. Also ich, ich komme wieder, ja, <lacht> völlig klar. Ich komme wieder. Aber wenn es eben irgendwann mal, ähm, man kann sich eben nicht mit 50 nochmal überlegen, die Familie Nö. zu erweitern. Das ist dann zumindest sehr spät. <lacht> mm,
0: also ich hätte genau. auch niemand um Erlaubnis gebeten und ähm hab natürlich auch erstmal <lacht> Jetzt, jetzt, jetzt. Äh, Erstmal, ich sag mal, locker und ja müssen wir rechnen. Mhm. Man weiß natürlich nicht ganz genau. 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 So, so dann gucken. Müssen wir müssen dann gucken. Richtig. Aber das sind, das sind einfach gute Nachrichten. Wir, mhm. wir, das ganze Haus freut sich für dich. <lacht> Schön. <lacht> ähm, ich würde jetzt als nächstes gerne mal kurz erklären, was ein Organigramm ist. Und äh, dann kommen wir noch mal zu deinem Bereich. Also, wir haben jetzt gesprochen über die Verwaltung. Oder was man auch gerne hört, ist der Bürgermeister. Der Bürgermeister soll mal. Äh, und dann hört man so Sachen wie Chefsache. Also der Bürgermeister soll natürlich und äh, alles und alles gleichzeitig und alles auch persönlich. Wir merken aber, also es ist, glaube ich, jedem verständigen Menschen auch klar, dass nicht ein Mensch eine komplette Verwaltung, wir sind jetzt hier in der Kernverwaltung über 200 wenn man noch mit Feuerwehrleuten und ähm, mit Kita-Personal noch rechnet, dann haben wir über 600 Leute und wenn man dann noch die ganzen Konzernen ähm, noch mit dazu rechnet, da sind wir bei über 1000 Leuten, die jetzt hier angestellt sind und das ist eben nicht ein ein betrieb sondern wir haben, also es ist nicht eben klar, manche Leute denken wirklich, dass der Bürgermeister jeden Ordnungszettel persönlich bearbeitet und auch kennt und über seinen Schreibtisch geht. Es ist tatsächlich nicht so und kann auch gar nicht so sein, Denn letztendlich ist man davon auch abhängig, dass man viele spezialisierte, manchmal auch generalistische Menschen hat, die sich gut ergänzen und da braucht es ordentliche Strukturen ähm, und auch Regeln und ähm, auch äh, Kommunikation ist ein ganz großes Thema und das funktioniert nur in einer Hierarchie. Und deswegen hat man einfach eine nüchterne Arbeitsverteilung. Und in dieser Arbeitsverteilung gibt es oben den Bürgermeister, dann gibt es verschiedene Dezernate, wir haben dann Drei neben dem Bürgermeister selbst. Das eine ist äh, zentrale Dienste, das macht der Herr Schmidt-Jansa. Das sind alles, was so, weiß nicht, Buchhaltung, Recht, äh, Dinge sind, wo man sagt, es ist jetzt kein konkretes Thema, aber das sind so Basisfunktionen, die man, äh, die, die überhaupt die Arbeit erstmal voraussetzen mhm. und ermöglichen. Also auch dann ganz wichtig, dass... Zweite äh, daneben, das ist der Bereich Bauen mal so grob umschrieben und das dritte ist der Bereich, naja, Soziales trifft auch nicht so richtig, Bürgerdienste nennen wir es, ist aber auch irgendwie ähm, ja, also zwischen Ordnung und, äh, und äh, Kita ist schon, sind schon verschiedene Themenfelder. Ja, ja. So, und äh, da gibt es einen Dezernin, Dezernat, das Dezernat 04 so technisch ausgedrückt, das wird geleitet durch Frau Rose und ähm, in diesem Dezernat gibt es verschiedene Ämter und jetzt würde ich dich nochmal bitten, nochmal zu erklären, was ist äh, jetzt von der Struktur her, ähm, ja, was sind die Bereiche, in denen, du, äh, in denen du Verantwortung trägst?
1: Also zu meinem Bereich gehören drei Fachämter. Du hattest ja vorhin äh, eingangs das schon mal so ein bisschen gesagt, also das eine Amt, das Amt 40 im Organigramm, ja. ähm, das ist also der gesamte Bereich Bildung und Soziales, so ist die verkürzte Variante. Das heißt also, wie du sagtest, die Kitas, die Schulen, der gesamte Gemeinwesenbereich, also ja auch sowas wie äh, der Kontakt zu den Vereinen, Verbänden, kleinen Projekten, Initiativen, der komplette Sportbereich zählt dazu, der Jugendbereich, also wir haben ja auch ähm, eben alles, was wir hier an Jugendarbeit, offener, mobiler Jugendarbeit machen, aber auch äh, dann den Bereich Sozialarbeit an Schulen. Ähm, dazu zählt die gesamte Bibliothek, dazu zählt die Wohngeldstelle, und äh, was habe ich noch vergessen? Ich glaube, nichts, oder? Jetzt muss ich mich gleich nochmal, also zum Amtbildung und Soziales Mit Sicherheit mal. wirst du irgendwas
0: vergessen haben aber am Aber das ist aber schon,
1: das waren jetzt zumindest alle Sachgebiete, die dazu zählen, das sind nämlich fünf mittlerweile. Und,
0: und ich sag mal, ich lasse mal kurz erstmal einen Strich machen, sonst verheddern wir uns nämlich ja. schon, schon mal Schon am Anfang. Schon am Anfang. Jetzt, jetzt habe ich so locker nochmal zehn Schlaglichter, die wiederum auch alle Chefthema des Bürgermeisters sein ja. sollten äh, oder auch sind, <lacht> selbstverständlich. Gehört, Aber ich glaube, da wird einem dann schon spätestens klar, äh, dass das eben doch mehr als äh, eine Nase oder auch mit uns beiden zusammen mhm. zwei Leute sind, die sowas bewältigen können. Alleine, man sagt mal so Jugend ah. äh, oder Bibliothek. Also da hängen ja, ja. Hängt ja so unglaublich viele Themen mit äh, dran. Ähm, wollen wir mal vielleicht irgendwie durch die Sachgebiete vielleicht mal, mal wenigstens mal so kurz sagen, ähm, also äh, was da so vielleicht die Themen die man so kurz, äh, die man so bespricht und äh, was mhm. da vielleicht jetzt gerade diskutiert wird, im, wenn da was diskutiert wird. Die so und
1: Angelpunkte sind, also was natürlich mhm. bei uns immer, was sozusagen so ein fortlaufendes, wichtiges Thema ist, ist, was den Bereich Kita und Schule angeht, sind ja eben alle, also die Infrastruktur, die dranhängt, ne? also die kita die Schulplätze, die wir selber und Hotplätze natürlich dann auch, die, die dranhängen. Das ist ja ein Thema, was wir sozusagen, wo wir immer als Schulträger, als Kita-Träger äh, dran sein müssen, auch jährlich unseren Infrastrukturbericht äh, äh, dazu fertigen, wo man eben gucken muss, äh, hauen die Bedarfe und das, was wir bieten können als Stadt bieten können und auch müssen, äh, passt das alles noch zueinander? Das, das fällt mir jetzt
0: direkt das erste Thema ein, wo ich gleich dazwischen grätschen kann, weil normalerweise, ähm, oder man kennt es, glaube ich, über Weite, die meisten Städte kennen das so, dass das etwas ist, das, das äh, verändert sich schon mal so ein bisschen, aber im Prinzip Bedarf und das, was zur Verfügung steht, deckt sich weitestgehend in der mhm. Regel. Also es gibt so ein bisschen Schwungmaße vielleicht irgendwie noch ein bisschen, äh, naja, man hat vielleicht noch ein paar Räume zu viel gebaut oder so, oder die, je nachdem, wie sich die Bevölkerung so entwickelt. Und das bei uns aber anders.
1: Genau, das ist bei uns ja schon ein bisschen spezieller. Also, wenn man jetzt nur mal guckt darauf, wie viele Menschen, das, ist, das klingt jetzt ein bisschen nüchtern, ja, also Geburten- und Sterbesaldo sagt man immer so schön, das heißt, wie viele Kinder werden geboren, wie viele Menschen versterben in der Stadt, dann kommen wir noch nicht. Also dann haben wir noch nicht so ein großes Problem, oder nein, Problem, dann, dann sind Sta wir noch im grünen Bereich. dann ist es stabil, genau, okay. also wir haben immer noch ein paar mehr Menschen, wie es, glaube ich, in ganz Deutschland in der Regel auch ist, die versterben als die Kinder, die geboren werden, aber wir haben eben einen großen Zuzug zu verzeichnen, der sich ja auch, glaube ich, schneller entwickelt hat als äh, sowieso das äh, Landesamt und so weiter ermittelt hat. Selbst die Bertelsmann Stiftung. Äh,
0: Vor zehn, haben zehn Jahren so hat man uns noch ernsthaft gesagt, wir, wir, wir sind eine schrumpfende Stadt. Genau. Würde heute, glaube ich, keiner mehr so Nein, prognostizieren. genau.
1: Das sind wir eben nicht. Und viele Menschen, und es ist ja eigentlich gut, dass es auch so ist in Oranienburg, ja. es ziehen viele Menschen eben auch zu, die noch recht jung sind, die unser Alter oder noch jünger sogar sind, die bringen entweder schon ein Kind mit, oder sie äh, planen eben hier eine Familie zu gründen. Ähm, das heißt, äh, der Bedarf ist dann eben doch, äh, also der steigt immer weiter und wir müssen natürlich schauen, äh, wie wir dem auch gerecht werden können. Also das ist schon eine ganz zentrale Aufgabe. Ganz
0: besonders junge Leute, die ja. gerade eine Familie gründen, ins Umland von Berlin ziehen. Genau. Das ist ja wirklich eigentlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. Mhm. Also das spricht doch für eine attraktive Stadt. Aber das ist auf der anderen Seite eben auch die Herausforderung. Genau. Weil ich glaube, was wir in der Vergangenheit gar nicht hatten, ist, dass es bei uns schon zum Regelprozess gehört, kann man sagen, dass Kitas und Schulen nicht nur erhalten werden müssen und saniert werden müssen, sondern wir müssen Kapazitäten erweitern. Genau. Unter, und das noch unter der Herausforderung. Weiß ich nicht. Fachkräftemangel, Flächenknappheit, mhm. die Preise schießen nach oben. Das kennen wir auch alle. Und die Stadt muss aber Kita und Schulplätze, wir sind für den Grundschulbereich äh, mhm. verantwortlich, wir müssen die zur Verfügung stellen. Da gibt es auch nichts zu verhandeln.
1: Genau, genau, richtig. Da gibt es nichts zu verhandeln. Das sind eben. Die Dinge, als, die wir als pflichtige Aufgaben äh, äh, wahrnehmen müssen und auch wollen, und das in der Regel auch gut, äh, also oder wir, wir bewältigen das, glaube ich, gut. Und trotzdem müssen wir eben immer kritisch drauf gucken, wie entwickelt sich das weiter ähm, und dann eben schauen, wie wir vorausplanen können. Ich glaube, du hast es ja auch schon öfter mal so formuliert, äh, also so schnell wie das, <lacht> das jetzt auch komisch, also schnell wie das Kind entstanden ist ähm, äh, und auch da ist. Die Zeit reicht uns aber eben nicht, um ein neues Gebäude zu bauen, sondern äh, da bedarf es eines längeren äh, Planungszeitraums. Ähm, und das sind dann ja auch immer die engen Abstimmungen, die wir natürlich im Haus führen müssen, weil es ja gerade schon über Flächen und ach, was noch alles vorne dran hängt, Genehmigungsverfahren an verschiedenen Stellen, baulicher Art äh, oder eben auch äh, in Bezug auf den Bildungsbereich. Da hängt so vieles dran und das müssen wir wirklich immer sehr regelmäßig äh, betrachten und dann gucken, wie wir reagieren. Und, wie und wir selbst daten. wenn
0: das Haus da ist, ja gut, also geht die Zuständigkeit noch, noch auseinander, äh, mhm. dann ist ein Haus ja. da, aber das heißt ja noch nicht, dass es genau. Schule deswegen Richtig, oder ja. Oder ein kita Mit Leben
1: ist es dann noch nicht gefüllt, genau. Bei der Schule mhm. ist es dann auch so, wir sind eben als Schulträger für die sogenannten äußeren Schulangelegenheiten zuständig. Also das Haus muss stehen, es muss gut ausgestattet sein, auch die Lehrkräfte müssen ausgestattet sein das Schulgelände, Sport, genau, Hallenhänger ja dann auch noch dran, mhm. alles solche Dinge, aber das Innenleben, also die pädagogische Arbeit machen ja in den Kitas, da sind es dann eben, nicht in allen, also alle in städtischer Trägerschaft sind es unsere pädagogischen Kräfte, in der Schule sind es eben Landesangestellte, das sind dann die sogenannten inneren Schulangelegenheiten. Und das muss aber auch alles gut miteinander vereinbar sein und gut miteinander funktionieren, weil wir alle zusammenarbeiten müssen, damit es für alle ja, das, gut das wird. Alle das kind. ist
0: übrigens total Unintuitiv, glaube ich. Also dass das verstehen aus, Also deswegen, das, das, das macht mir auch mal Mühe, das zu erklären. Also, <lacht> ähm, also erstmal ähm, die Stadt ist verantwortlich für Kita und für Grundschulbereich. Mhm. Für weiterführende Schulen äh, ist der Landkreis verantwortlich.
1: Grundsätzlich. Wir haben Grundsätzlich. ja eine weiterführende Schule noch sozusagen. Und selbst
0: da jetzt schon wieder eine Ausnahme. Genau, bei uns ist die jean clermont schule mhm. dann auch noch, die das ist eine weiterführende Schule und die ist trotzdem in unserer Trägerschaft. Mhm. Und das wiederum bedeutet jetzt aber auch nicht, dass wir für alles verantwortlich sind, äh, sondern wir sind für Gebäude, für Hausmeister, Hort sind, ähm, genau. spielt eine Rolle. Aber ähm, wir sind nicht verantwortlich für, und das soll auch bewusst nicht so sein, wir machen jetzt keinen Lehrplan für Schulen.
1: Richtig, genau.
0: So mal so kurz. Das ist dann wieder Landesgeschichte äh, und macht auch Sinn, dass das nicht jede Kommune selber für sich gestaltet. Äh, was haben wir noch? Ach so, dann... Äh, könnte man bei denen denken und nochmal um erklären, was, was heißt Trägerschaft von der Schule und äh, was für Träger gibt es in Oranienburg oder Kita?
1: Ähm, das gibt ja noch, also es gibt eben die städtische Trägerschaft, das heißt also, wo wirklich die Stadt Oranienburg eben für
0: mhm.
1: äh, alles, alle harten Fakten sozusagen und im Kita-Bereich ja auch für das ähm, Personal zuständig ist, äh, also was die Finanzierung auch angeht und das Bereitstellen von allem, was es dafür braucht, damit diese Einrichtungen funktionieren. Mhm. Und es gibt sowohl im Kita- als auch im Schulbereich natürlich freie Träger, Träger der Jugendhilfe, die eben auch Kitas haben. Da haben wir ja auch also wirklich viele hier in der Stadt, ich wüsste jetzt aus dem Hut nicht genau, aber ich glaube, wir haben 11 freie Träger, also da gibt es die größeren, wie das Jugend- und Sozialwerk, die ja sowohl Schule als auch Kitas haben. Es gibt aber auch kleine, also so Elterninitiativen, äh, wenn man nach Eden guckt, oder ähm, auch die Stadtmusikanten, die Kita-Stadtmusikanten mhm. ist ja auch eher ähm, ein kleinerer freier Träger, aber das gibt es eben auch, das heißt... Ähm, da hat man dann eben äh, Vereinstrukturen, äh, die aber auch eben diese Aufgabe im Bereich der Jugendhilfe, ah, das klingt jetzt wirklich alles sehr äh, <lacht> schon hoch, ich weiß, ähm, ähm, übernehmen. Also es gibt ja viele freie Träger und bei uns, das, ich habe jetzt mal bloß ein paar genannt. Warum macht
0: das nicht immer der Staat und warum, oder warum macht es nicht immer der Privat, äh, der Frau? Warum gibt es da so eine Mischung?
1: Ich glaube, das ist, das ist in Deutschland schon was Gewachsenes, dass es so eine Mischung gibt. Und es mhm. gab, glaube ich, auch schon immer... Also es gibt sicherlich auch viele Leute, die sagen, das kann der Staat vielleicht auch gar nicht ganz so gut wie, wie, wie freie Träger. Die haben ja auch manchmal einen unterschiedlichen Fokus oder andere Schwerpunkte können die nochmal legen im, im pädagogischen Bereich zum Beispiel. Können wir aber auch grundsätzlich. Ja, das muss so gewachsen sein. Also es ist eigentlich eine Vielfalt, ein vielfältiges Angebot, was ich grundsätzlich auch gut finde. Ja. Ähm weil das das hat alles seine Stärken und Schwächen. Wichtig ist, dass man am Ende dann wieder gut miteinander arbeitet und dass natürlich die Grundsätze die gleichen sind. Also ja. egal, ob das Kind in eine Schule oder in eine Kita, in freier oder in städtischer Trägerschaft geht, die Voraussetzungen müssen dort die gleichen sein, damit es eben einen guten Start ins Leben hat. Mhm. Das ist das Entscheidende.
0: Ja, da können wir. Ja, darüber wird ja auch ganz viel diskutiert. Ja. Und also ich glaube, da können wir uns zwar selber auch schon an der Stelle fest, festfallen.
1: Ja, machen wir mal nicht. Aber ich,
0: ich glaube, ja, dass das Wort Vielfältigkeit und dass man sich gegenseitig befruchtet, auch so in den Ideen, das, das, das trifft es auch ganz gut und dass mhm. da trotzdem die gleichen Rahmenbedingungen sind. Also wir mögen unsere freien Träger und arbeiten noch gut mit denen zusammen, mhm. aber wir sind eben auch selbst ein ähm, Träger von Kita und Schulen genau. und äh, das ist aber eine Aufgabe, die macht uns auch viel Spaß und Freude. Ja,
1: absolut. Natürlich. Wir
0: können, müssen uns, glaube ich, auch nicht verstecken, also, weil es ist auch nicht so, dass die, dass die Stadt irgendwie, äh, wurde auch manchmal so gesagt dass die, Ö die Öffentlichkeit äh, schlechter ist als die freien Träger, das, das wird jetzt auch nicht behaupten. Also, nein. Wir können, uns da, wir können wir müssen
1: uns nicht verstecken, wir haben, nein, genau. wir überhaupt nicht.
0: So, ich gucke gerade mal auf meinen Zettel. Also falls man so alles wie es mal so kurz eingehen sollte?
1: Ah, das wird gar nicht so einfach. Das ne? wird
0: nicht. Wir, wir werden es nicht schaffen. Also da bin ich mir jetzt eigentlich auch schon ziemlich sicher. Ähm, ähm, lass uns mal reden über äh, Ordnung. Das Ordnungs. Wollen wir noch mal ein bisschen über den Bereich Soziales sprechen? Also, wir haben zumindest jetzt erstmal dargestellt, dass, dass wir wirklich nur ganz grob umrissen ein paar Schlaglichter mhm. gebracht haben. Und ich habe mir auch vorgenommen, ich würde auch gerne noch mal den einen oder anderen noch mal aus der Verwaltung, also nicht nur die Spitzenkräfte mhm. einladen. Zum Beispiel konnte ich mir vorstellen, auch mal über die Bibliothek zu sprechen, so ja. als so ein Thema. Und, äh, also wir sind das lange nicht am Ende, sondern das ist nur <lacht> mal so kurz, kurz an der Oberfläche gekratzt. Ja. So, also dann würde ich sagen, wir verlassen jetzt dann doch nochmal den Bereich Soziales, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen und äh, reden nochmal über äh, Ordnung.
1: Mhm. Das
0: ist, kann man sagen, so gegen, der Gegenpart irgendwie?
1: Ähm. Naja, ja, manchmal schon. Also man befindet sich natürlich, wenn man, wenn man jetzt wirklich über das Ordnungsamt, das hat ja schon, also die, die Begrifflichkeit ist ja irgendwie schon. Klingt ja schon nach Spaß, ja. ja ist, äh, Ordnung äh, und Recht sind sozusagen die rundlang. Ja, es ist schon <lacht> Spaß, <lacht> ja. Also äh, man befindet sich hier natürlich öfter mal so im restriktiven Bereich. Ne? Ja. Also das ist schon so. Also es werden, äh, also nicht nur, es sind ja auch so die Sachen wie das Bürgeramt, was ja auch wirklich bei uns, also Einwohnermeldewesen umfasst. Ja. Aber auch wenn, ne, wenn man jetzt den Reisepass braucht, oder wenn man umzieht und sich eben ummelden muss und äh, viele andere äh, Dinge ja auch, die aber natürlich auch rechtlich ganz klar geregelt sind. Das sind so die bürgerlichen Pflichten, sage ich jetzt mal, an die man sich da halten muss. Und das ist tatsächlich das, was im Ordnungsamt schon am stärksten abgebildet wird. Also ja. das, was du als Bürgerin, als Bürger äh, auch für Pflichten hast, nicht nur für Rechte, aber die auch, ja, die auch. <lacht> und das ist ähm, schon noch mal... Hat einen anderen Charakter natürlich, als wenn wir darüber sprechen, äh, weiß ich nicht, äh, wie können wir jetzt, äh, also was müssen wir in Kitas und Schulen machen, aber was können wir eben auch machen, wie können wir es gut machen und wie können wir es schön machen, wie viel Gestaltungsspielraum haben wir, da ist man dann eben tatsächlich im, im Ordnungsbereich deutlich begrenzter ne? und da gibt es immer sehr klare rechtliche Vorgaben, an die wir uns auch halten müssen. Ähm, die aber eben auch zu diesem Gemeinschaftsleben, also zu der Gesellschaft dazugehören. Also ja immer dieser Teil, ähm, du hast deine Regeln, an die halten wir uns alle. Mhm. Und nur deshalb funktioniert es auch so, weil wir uns alle an diese Regeln halten. Ja. Und ähm, Das ermöglicht
0: uns dann ja auch eine gewisse genau, Freiheit.
1: Genau, genau, weil gleichzeitig äh, bringt es eben auch für alle die gleichen Rechte mit sich. Äh, und da sind wir sozusagen im Ordnungsbereich, ist das schon was ganz anderes, als wenn ich sage, ich habe eben... Weiß ich nicht, das Kind kann dann eben nach der Schule auch noch in den Jugendclub gehen und wir können in unserer Freizeit äh, die Angebote der Bibliothek wahrnehmen und solche Dinge. Das ist so, ähm, das ist auch ganz doll wichtig oder eben der ganze Jugendbereich für die für für das Gesellschaftspolitische, aber eben diese Grundlagen, die findet man dann eben eher und deswegen ist es so ein bisschen härter. Ne? Also ist der Ordnungsbereich schon also hart. Aber auch
0: nicht nur, also was mir, was mir jetzt gerade direkt als erstes einfällt, ähm also wenn das erste, was man verbindet, ist so Themen wie Lärm, Schmutz, äh, mhm. Straff, Knöllchen und so weiter. Genau. Aber ein Teil ist ja zum Beispiel auch das Standesamt. Also
1: ja, genau, richtig. Also Der, gibt das sehr stimmt, schöne sagt, Sachen. Das dran. stimmt, das stimmt. Das haben wir nicht, dass wir, um Gottes Willen, das dürfen wir auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Das ist ja auch wichtig, natürlich. Das ist auch was Schönes. Und gleichzeitig hat man aber auch im Standesamt. Das sind ja auch so diese Sachen, die sind dann eben das sind so ganz klare Regeln. Also da meldest du ja auch, ne? Also wenn... Baby geboren ist irgendwann, ähm, dann gehe ich dahin, dann bekommt das Kind einen Namen tatsächlich, wie man das auch sagt. Auch das so ist eine sagt. Pflicht, die auch nicht unwichtig genau. ist, ne? Richtig, ja. Also dass es eben ein deutscher Staatsbürger dann auch ist, ja. Der
0: hat einen Namen ähm, zu haben und richtig, und, äh, es ist vielleicht auch gut so.
1: Und eine Steueridentifikationsnummer. <lacht> Noch wichtiger als der Name. <lacht> genau, das gehört auch dazu. Also das sind ja tatsächlich die Dinge. Äh, da sieht man eben, eigentlich ist es das schön, dass es so ist. Also man hat eben einerseits diesen Bereich, der wo es so klar geregelt ist, was Grundlagen schafft ja, ne, fürs Zusammenleben und man hat den anderen Bereich, der dann eben ein bisschen mehr Gestaltungsspielräume hat. Aber na klar, eine Trauung ist trotzdem was Tolles und was Schönes. Ja. Ja, absolut. Oder wenn das Kind eben geboren ist, ich meine, das ist dann der formale Akt, es hier anzumelden im Standesamt. Aber man hat eben wieder neues Leben hier irgendwie in der Stadt. Also
0: ja. Ja, man merkt ja auch, dass es, also das den Leuten auch dann was bedeutet. Also dass jeder ja. Akt, der halt auch was Besonderes ist, genau. und wir versuchen es ja natürlich auch feierlich zu begleiten.
1: Richtig, dann. ganz wichtig, stimmt. Da ist das Standesamt ist ja schon. Äh, das ja. Sind
0: auch besondere Mitarbeiter, die dann auch. Ja. Äh,
1: ja. absolut, genau.
0: Wobei man auch sagen muss, die vom Standesamt, ich glaube, die haben sind eher gefährdet, Beliebtheitspreis zu bekommen oder an die erinnert man sich. Äh, Lieber als, ich sag mal, die Leute vom Außendienst, <lacht> ja. die auch bei uns an
1: Das liegt in der Natur der Sache dann, ja, genau. Obwohl wir dann natürlich auch, also das sind ja, da haben wir ja auch Leute, die, ähm, auch einige, die es ja schon sehr lange machen und äh, da kennt man die Gesichter in der Stadt natürlich. Ja, ja, das ja. Auch, ja, ja. Ne? Das ist ja auch, das äh, geht damit ja einher irgendwie. Und ähm, mit vielen kann man auch, eigentlich kann man mit jedem auch reden. Also ja. Es geht ja gar nicht immer darum, den Leuten eins drüber zu ziehen. Also ich sage es jetzt mal so salopp, ja. Also da geht ja gar nicht darum, dass man immer oben drauf haut äh, und äh, auf Einhaltung von Stadtordnung äh, und so weiter pocht, sondern äh, eben einfach darum, die Leute auch manchmal nur darauf aufmerksam zu machen. Guck mal hier, ne? Äh, da ist der Mülleimer, du musst jetzt kannst dein, was weiß ich, Behältnis da jetzt schon da reinschmeißen, du musst es nicht fünf Meter weiter vorne fallen. Also, das ist ein einfaches Beispiel, ja. Aber Und das gehört ja eben dann aber auch dazu. Damit wir uns alle wohler fühlen können, gehören ja eben diese Art von Regeln auch dazu. Und ähm, in der, man kann mit jedem sprechen und ähm, da braucht es nicht immer ein Knöllchen oder eine, eine, eine ernste, böse Ansage, sondern es geht ja auch anders. Ja. Wir sind ja alle Menschen.
0: Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, wo man dann doch noch mal äh, über Corona sprechen muss, ähm, weil äh, also man kann, glaube ich, sagen, also wir haben äh, eine Stabs- äh, oder äh, eine Dezernentenkonferenz, also einen ständigen Kon Kontakt in, mit den Spitzenführungskräften und äh, also wir reden auch nahezu jeden Tag miteinander, wir beide, äh, aber ich sag mal, die Kernkompetenz für das Thema Corona im Haus, ich, die ist schon bei dir verortet und äh, das liegt daran, dass bei dir ein paar sehr sensible Punkte zusammenkommen, nämlich einerseits Kita, Schulen äh, und auf der anderen Seite der Bereich Ordnung. Hm. Äh, kannst du es wenigstens mal so mal grob äh, erklären, was das im letzten Jahr bedeutet hat?
1: Hm. Äh, also man hat relativ schnell gemerkt, das hat sich halt ja so gebündelt äh, bei mir im Dezernat, hm. äh, so wie du es gerade schon beschrieben hast, weil die Einrichtungen, also betroffen waren ja grundsätzlich erstmal alle. Als mhm. äh, ne, als Und ich glaube, wir hätten uns alle letztes Jahr, also in Brandenburg war es ja, also der 13. März, es war Freitag der 13., komischerweise. Ach Was echt, ist, ja? ja? es war Freitag der 13. März, an dem wir gemeinsam oben bei dir im Büro saßen und die Telefonkonferenz mit äh, dem Landrat äh, also zwischen den Bürgermeistern und dem Landrat hatten und wir saßen ja schon mit am Tisch, um die wichtigsten Informationen auch gleich zu haben, da hat ja noch keiner absehen können, wie sich das alles entwickeln würde. Und auch mir war zu dem Zeitpunkt nicht klar, was da jetzt so auf uns zukommt. Niemand. Also was für Veränderungen das äh, bedeutet und welche Eingriffe dann wiederum welches Handeln durch uns als Verwaltung irgendwie erforderlich machen würden. Und das hat sich dann ja im Laufe der Zeit entwickelt und es kamen immer wieder Fragen dazu, ob wir nun über das Thema Notbetreuung äh, gesprochen haben, äh, als die Kitas geschlossen wurden oder dann in den Horten, als die Schulen geschlossen wurden, äh, das Thema was ist zu kontrollieren? Welche Geschäfte, welche das Gewerbetreiben äh, ähm, Gewerbe, also Einzelhändler Gewerbe schließen mussten äh, für den äh, für den normalen Besucherverkehr oder und auch Kundenverkehr. Das muss man
0: ja sogar durchsetzen. Also genau. so bei aller Traik, die man da sieht, aber genau
1: mh. und ähm, und das ist natürlich der Punkt. Äh, selbst wenn wir uns das nicht ähm, ausgedacht haben, äh, ist es aber was, was dann eben für uns alle galt und wir, wir mhm. mussten dann eben gucken, wie das alles sichergestellt wird. Und das war natürlich, das war immens, zumal so eine Pandemie in dieser Form noch keiner vorher kannte, ja auch nicht von den älteren äh, Politikern und äh, Leuten in der Verwaltung, sondern es ist das erste Mal, dass wir so ein Ausmaß hatten ähm, und es waren... Also es tat sich ja mit, mit einer Antwort kamen zehn neue Fragen, mhm. ja. Und so ging das gerade die ersten Wochen. Also wir saßen eben auch wirklich, ich war auch im ständigen Kontakt dann äh, mit, den, mit den Amtsleiterinnen, äh, die zuständig waren. Ähm, also wir haben ständig, haben sich aus entweder der Verordnung haben sich Fragen ergeben äh, oder aus der Bevölkerung haben sich natürlich auch ganz viele Fragen ergeben, logischerweise. Immer wieder musste Rücksprache gehalten werden und es, also... Wir saßen halt auch am Wochenende bis spätabends, also da kamen ja auch neue Informationen, Samstag, Sonntag, man hat immer geguckt, dass man auf dem aktuellen Stand ist. Das Weitertrick musste gucken, wer muss überhaupt alles informiert sein, mhm. wer muss jetzt überhaupt was tun, damit das so eingehalten werden kann. Also das war schon Wahnsinn, das kann man nicht anders sagen, das war echt irre teilweise, mhm. da ist man auch irgendwann an seine Grenzen gestoßen. Ähm, trotzdem macht man es ja so gut, wie man kann. Ja, also so gut, wie es geht, haben wir es hier alle im Haus auch ermöglicht. Egal, ob ich jetzt in den Kita- und Schulbereich oder auch zum Außendienst äh, gucke und allen, äh, allen anderen Sachen eben auch diese Fragen wie, wie gehe ich jetzt mit dem Bürgeramt um? Was muss ich hier schließen? Welche Maßnahmen müssen wir auch als Arbeitgeber irgendwie einhalten, sicherstellen? Das war ja unglaublich viel. Und ähm, ja, es beschäftigt uns bis heute ein bisschen anders. Mit manchen Sachen geht man eben ein bisschen routinierter um und andererseits ist eben manches auch so geblieben und dieses ganze Thema, jeder ist dann sehr wohl auch ein Stück weit immer für sich und dann eben auch, und das hat so diese Pandemie ja auch nochmal gesagt, man ist eben auch für andere verantwortlich an der Stelle. Also auch als einzelner Mensch, da muss ich jetzt gar nicht von uns als Verwaltung reden, okay. sondern wir haben alle die Verantwortung, aufeinander Acht zu geben. Wir müssen uns alle, da sind wir wieder, an bestimmte Regeln halten, damit wir uns alle gegenseitig schützen und das so funktionieren kann. Und das ist... Naja, du hast vorhin ja gesagt, man wird äh, schon noch ein bisschen müde dabei, äh, aber es hilft nichts. Ähm, es muss ja weitergehen und wir wollen ja irgendwann auch ein, ein Licht am Ende des Tunnels sehen und sagen können, wir haben es geschafft.
0: Ja, also das ist so, Also auch wenn es manchmal nach Durchhalteparolen klingt, mhm. äh, aber wir müssen einfach mal erstmal feststellen, wir haben uns bis hier wacker geschlagen, das war alles nicht umsonst gewesen, was mhm. wir gemacht haben. Man, man sieht halt bloß... Äh, den Erfolg nicht. Also, Droste, der hat mal, Droste hat mal gut gesagt, der ist nur Glory in Prevention.
1: Hm. Richtig, genau. Jetzt. Die präventiven Aufgaben, äh, genau, dann, dann, dann ist es immer so doof, wenn erst was Schlimmes passieren muss, damit man den ja. Grund erst erkennt. Ja. ja. So, so, so darf es eben in dem Fall, äh, durfte es ja so dann nicht sein. Und deswegen ja Auch teilweise wirklich harte Maßnahmen und man kann über vieles diskutieren und auch über Sinnhaftigkeit wird von dem ja oder ja. anderen wird ja auch viel diskutiert also
0: Jeder von uns denkt ja, natürlich, damit ist ja nicht so
1: Natürlich, also wir haben jetzt zwar die Funktion, aber natürlich ja auch als, als Mensch, wie ja. setzt man sich ja auch mit vielen Maßnahmen auseinander und ja, man muss aber gucken, dann, wie man sich, wie man mit Sachen umgeht und wie man sie auch sinnvoll irgendwie dann. Aber umsetzt. ich,
0: ich glaube fest, dass wir in zwei, drei, vier Jahren äh, zurückschauen werden, also dann hoffentlich zurückschauen werden und äh, dass es das dann. Äh, ein Ende hat, aber da, daran möchte ich auch ganz fest glauben <lacht> und dass wir dann aber auch feststellen werden, wir haben es eigentlich, eigentlich ganz gut gemacht Ja. das glaube ich wirklich, also jetzt nach einem Jahr bei allen auch wenn wir müde und genervt sind, aber ähm, aber es, das, das Rad läuft immer noch mhm. und das ist keine Selbstverständlichkeit und, da, und das haben andere nicht so geschafft, wie wir es äh, bis jetzt mhm. geschafft haben äh, wir werden auch noch, glaube ich, einiges auch noch an, an Leid beklagen oder aufarbeiten müssen, äh, aber insgesamt funktioniert die Gesellschaft und da funktioniert also auch unser normales Leben nach wie vor ne? auch und trotzdem jetzt kannst du mal zu Ende gehen. Ja,
1: genau. Also es gab ja diese schöne Wortschöpfung, mütend, ne? Also müde und wütend zusammengebracht. Ja, ja, also sicherlich ist wichtig, dass die Wut nicht überwiegt jetzt irgendwann, das ja. darf uns nicht passieren. Ähm auch wenn man eben vielen Unmut auch durchaus nachvollziehen kann, auf jeden Fall. Ähm, äh, nichtsdestotrotz ähm, ist es so, wie es, also ist es da, es ist, es ist ja nun keine unreale Gefahr, wie der ein oder andere ja. doch ab und zu mal wieder versucht darzustellen. Ähm, na ja, wir, wir, wir gucken, wir müssen damit weiter umgehen und hoffen, dass wir dann, also es wird ja definitiv irgendwann. Ähm, auch in der Form, in der wir es jetzt haben, äh, zu Ende sein. Davon gehe ich aus.
0: <lacht> und, und ich habe auch, also wie gesagt, wir haben jetzt Mitte April selbst die Hoffnung, dass in dem Moment, wo das Interview ausgesucht, so ist in sechs, acht Wochen, wenn wir es ausstrahlen, mhm. äh, dass es dann schon noch äh, einigermaßen entspannter äh, ist. Aber vielleicht wird mich die Realität auch eines Besseren belehren. Das wissen wir, wir nicht. Wir, wir machen, schauen
1: mal, genau.
0: Wir machen das Beste draus. Richtig, ja. So, jetzt Mal einen harten Schnitt. Ach so, eins wollte ich aber auch nochmal sagen, ähm, weil wir jetzt gerade nochmal, doch mal das Thema Corona angesprochen haben. Einfach mal wirklich Danke an alle Beteiligten. Also, Danke an die Leute hier im Haus, an die Mitarbeiter, also wie das alles hier funktioniert hat, aber auch Danke, äh, dass ähm, die unsere, unsere kleine Gesellschaft Oranienburg auch, auch so so gut funktioniert hat. Und alle doch mitgemacht haben, dass hier kein Chaos ausgebrochen ist, dass mhm. eben doch alle auch mal den Schmerz runtergeschluckt haben und alle auch gesagt haben, aber jetzt hilft es jetzt nicht, jetzt müssen wir hier ähm, das einfach durchhalten. Ähm, und äh, ich ich, ich, seh, ich wir beide sehen, wie viele Leute dazu beigetragen haben, ja. dass wir das hier glimpflich, so glimpflich, wie es eben geht, überstehen. Und dafür, dafür darf man, glaube ich, jetzt auch schon mal, auch wenn wir noch nicht fertig sind, Trotzdem. einfach mal unsere Anerkennung aussprechen. Mhm. Das, das haben wir halt zusammen hier durchgestanden.
1: Genau, die vielen kleinen Rädchen im Uhrwerk, die es irgendwie möglich machen. Mhm. Ne? Und wo man das auch manchmal gar nicht so sieht. Ja. Und vielleicht auch das Danke im Alltag manchmal zu kurz kommt. Aber es ist so. Mhm. Mhm. Harter Schnitt. Ja. Kampfmittel. Ja, ganz hart. Bist du mit
0: dem Thema Kampfmittel vertraut? Hast du davon schon mal gehört?
1: <lacht> ja, ja, davon habe ich schon mal gehört. Als Oranienburgerin ja ohnehin. Ne? Also, ja. Wenn man hier groß geworden ist, dann äh, kannte man das ja. Damals habe ich mich noch gefreut, wenn äh, das LAG, also das Henriette-Gymnasium, mal im Sperrgebiet lag <lacht> und man einen Tag schulfrei hatte.
0: Du, ich, ich, ich musste da, da leider spiegeln. Also ja, ich war ja beim Runge, also mit dem Team Du Runge. warst
1: oft im ja, Richtig. Ich,
0: also ich hoffe, das hat zu meiner Bildung, nicht schadet, aber ich behaupte, wir waren häufig am Sperrkreis.
1: Ja, absolut, absolut. Ich weiß gar nicht, ich kann mich jetzt äh, vielleicht an zweimal oder so erinnern, äh, da wo es auch mal ganz lange Entschärfung war, wo ja. tatsächlich ein paar Leute ganz spät erst auch äh, nach Hause zurück konnten und die, die brauchten dann am nächsten Tag auch nicht in die Schule zu gehen. Das fand ich furchtbar unfair, naja, aber gut.
0: Also ich kann, ich kann mich jedenfalls erinnern, dass das schon deswegen auch für die, die Rungenschule, also zumindest für mich persönlich, waren eher keine Tage der Trauer gewesen, sondern
1: Ja. <lacht> das glaube ich. Nein, das ist jetzt ein bisschen... Wir wollen ja nicht, überhaupt nicht das Thema runterreden, gar nicht, kein nee, Stück, aber das sind nun mal die Erinnerungen, die man als Schülerin, als Schüler daran hat und das war mir damals, als ich dann doch hier angefangen habe, mir war jetzt nicht so klar, dass ich dafür dann, also dass das ja dazu gehörte, zur Arbeit und dass das bei mir verortet ist dann. Das war natürlich schon nochmal was völlig anderes. Uns, ne? Ja, absolut. Ja. Also dann in, in den Kampfmittelbereich einzusteigen, da, ist ja auch, da sind ja auch viele technische Fragen damit verbunden, aber eben auch ordnungsrechtliche Gefahrenabwehr ist ja das äh, hübsche Wort dazu. Ähm, das hat mich echt Energie gekostet, ähm, aber die hat sich gelohnt auf jeden Fall, äh, die da reinzugeben, sich damit äh, tiefer auseinanderzusetzen, überhaupt erst mal reinzukommen in die Materie, weil das ist schon höchst spezifisch. Das ist ja auch nichts, äh, was jede Verwaltung vorzuweisen hat, also auch kein eigenes Sachgebiet ähm, im Bereich Kampfmittel. Ähm, also, glücklicherweise muss man sagen, das wäre jetzt, ist jetzt auch, ähm, es ist ja schon eine, eine, große Auf eine große zusätzliche Aufgabe und Hürde, die wir da zu bewältigen haben. Andere Städte haben es eben, also klar, Potsdam also, ist sicherlich noch. Auch noch öfter Potsdam ist auch noch
0: ein bisschen größer. Und genau. Aber in der Konzentration gibt es, glaube ich, keine zweite Stadt in Deutschland, die das Problem hat.
1: Also es gibt vielleicht noch, man hat ja noch irgendwie so Städte, in, in also dann wirklich Großstädte, die ja, einfach ja. durch die starke Bombardierung natürlich mhm. betroffen waren. Also wenn man an Dresden, Köln oder weiß ich nicht was denkt. Aber gerade, dass auch so eine verhältnismäßig, also deutschlandweit gesehen eine verhältnismäßig mhm. kleine Stadt so stark betroffen ist und dann eben von diesem speziellen Problem chemischer Langzeitzünder, Ne, musste ich mich auch erstmal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, wo ist denn der Unterschied, warum ist das besonders, ähm, nochmal eine, eine besondere Herausforderung ja. in der Stadt, das waren ja alles so Dinge, das waren, äh, äh, ja, da reinzuwachsen, das war nicht ohne und äh, ich habe äh, irgendwie im äh, Mai 2019, da war ich ja also gerade erst ein gutes Jahr hier in der Stadt, ähm, die Gelegenheit gehabt, mich zu diesen Spezialsachen ähm, äh, auf einer größeren Veranstaltung zu äußern, da habe ich mich auch echt gut vorbereitet, da habe ich dann noch das erste Mal gemerkt, wie man dann so nach einem Jahr auch wirklich schon ganz gut im Stoff mhm. steckt. Und dann eben ja auch alle Institutionen, Behörden, mit denen man in diesem Zusammenhang auch zusammenarbeitet. Und da bin ich, da hatten, ja, also da sind wir natürlich im Haus hier schon anders aufgestellt als andere Verwaltungen, die da nicht, die mit solchen Kenntnissen nicht, die nicht vorweisen können. Ich, ja, das ist schon, bleibt uns eben noch lange erhalten, ne? Länger als wir beide da sein werden, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, das, das ist sicher. Also, ich, ich will natürlich auch nochmal speziell über das Thema ein bisschen ausführlicher sprechen. Ähm, aber man kann schon mal zumindest sagen, wir haben, warte, haben wir nochmal 212 seit der Wende, so ungefähr?
1: Jetzt, äh, da erwischt mich jetzt gerade einer der Also, das auf jeden Fall jetzt... ein
0: gutes Stück über 200 Bomben ja, genau. seit der Wende. Also, davor gab es, ist aber nicht so, dass man da erst angefangen hat mit Bombenneutralisierung. Das ist irgendwie, nee. aber so ein. Datum, wo man noch, noch mal neu gezählt hat. Ähm, mhm. Jedenfalls so viel haben wir schon neutralisiert. Das heißt, im allerbesten Fälle und in der Regel ist es auch so gewesen, ähm, entschärft. Aber gelegentlich mussten ja auch gesprengt werden. Und äh, es gibt ein Spürer, ein Gutacht, das Spürer Gutachten, das sogenannte Spürergutachten. Das hat äh, der Stadt geholfen, die Gefahren erstmal zu klassifizieren. Ähm, also, das ist natürlich eine, hat natürlich eine andere Bedeutung, wenn eine Bombe auf dem Schlossplatz oder vor einer Schule liegt, als wenn eine Bombe im, im, im Wald liegt und da mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit und eben auch die Wahrscheinlichkeit, wo sind äh, besonders viele Bomben, besonders wenig Bomben und wo sollte man da deswegen als erstes suchen, ähm, dabei hat das, hat das Gutachten geholfen und danach gab es eben auch eine hypothetische Zahl, muss man sagen, wie viele Bomben wir noch hier in Oranburger Erde vermuten und das sind immer noch 170 ungefähr, wenn man das mhm. so runterzählen wollte seit, seitdem, seit damals. Mhm. Ähm, und wir wissen aber auch, dass die schwierigeren äh, Flächen, die äh, stehen uns noch bevor. Mhm. Also alles, was relativ leicht zu, abzusuchen war, ist eben sowieso schon passiert. Mhm. Und insofern, wenn man das mal einfach mal hochrechnet, dann mhm. werden wir es nicht schaffen.
1: Nee, <lacht> das sind einfach noch zu viele also, wenn man, sich, wenn man diese Zahl ähm, verwendet, dann wird das, noch ein, wird das noch ein weiter Weg. Und
0: wenn man sich dann noch mal bewusst macht, dass äh, wir. Ähm, also, dass diese, die Bomben können hochgehen, jede Bombe wird irgendwann hochgehen, gehört eben auch, sag mal, ein Stück Glück auch dazu, dass mhm. äh, das hier so, so gut so weitergeht. Und das, also das macht diese Arbeit aber auch noch nochmal besonders, weil wir einfach auch wissen, äh, es ist möglich. Und man muss es so deutlich sagen und auch so ehrlich sagen, dass es eben auch mal schief geht und dass Oranienburg dann eben auch im ganz negativen Kontext ähm, mhm. ich sag mal über die Stadtgrenzen hinaus bekannt wird. Äh, und damit verantwortungsvoll umzugehen und zu sagen, wir, wir geben halt einfach unser Bestes, dass es genau. dass dazu nicht kommt, das ist schon ein ordentliches Stück Verantwortung, was ja. man da trägt.
1: Ja, 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 ist es, genau, die spürt man auch,
0: Ja. <lacht> ja, ja.
1: absolut, das ist so. Und ähm, so sehr wie auch Oranienburger und Oranienburger mit äh, der Routine einer solchen Bombenneutralisierung umgehen und zu viel Routine darf es ja auch nicht werden, ne? also man darf ja dann auch nicht äh, lax deswegen äh, damit irgendwie umgehen. Und trotzdem ist es immer ein, also ein großes Ereignis. Ne? Also es, ja. hat es immer eine große Herausforderung. Ähm, auch alles, was eben äh, Evakuierungsmaßnahmen drumherum angeht, schon alles, was vorher passieren muss, damit man überhaupt so eine Neutralisierung durchführen kann. Und ja, klar, wenn es am Ende dann doch eine Sprengung ist, ist es natürlich nochmal ja, eine ganz andere Nummer. Je nachdem, wo die Bombe dann auch liegt ähm, und was sie vielleicht eben doch mit zerstören kann. Aber die letzten sind ja zum Glück alle... Gut verlaufen und ähm, ja, und das Besondere, was bei uns ja, ist, ist eben diese systematische Suche. Wir haben ja eben in der Regel nicht mehr diese Funde. Es entsteht irgendwo ein Baugebiet und der Bagger rollt äh, und, zufällig. und zufällig hat man da was auf der Schippe. Ähm, ich, das ist zwar irgendwann auch noch mal vorgekommen vor einigen Jahren, weiß ich gar nicht mehr, 2016 oder sowas. Ja, und da äh, war aber
0: also so schon Und da
1: wurde schon gesucht. Ja. Da sind offenbar, also wo wir jetzt gerade von systematisch sprechen, normalerweise werden dann ja eben wirklich große Flächen auch abgesucht. Und du hast ja von, von den Schwere, schwierigen Flächen gesprochen, das sind ja dann oft die, ja wo wir sagen, wenn da Bohrhindernisse sind, wenn die einfach bebaut sind, ja, wenn es Flächen sind, die eben schon seit 1950 oder sowas bebaut sind, man hat da bestimmt irgendwann direkt nach dem Krieg auch beräumt, aber das heißt noch lange nicht, dass da nicht immer noch irgendwas gefunden werden kann mhm. und das sind natürlich auch Dinge, die man die jetzt sich auch nicht immer gleich erschließen. Und Leute, die nach Oranienburg ziehen und hier beispielsweise ein Grundstück irgendwie erwerben. Und dann heißt es, bei euch ist noch nicht abgesucht. Das muss auf jeden Fall vorher noch erfolgen. dann äh, Damit muss man sich schon ein bisschen auseinandersetzen dann ja. vorher. Ne? Hm. Ja.
0: Na gut. Ähm, nächste Thema. <lacht> Wir versuchen das mal so ein bisschen... Übergangslos hier abzuarbeiten, aber letztendlich spielt es auch damit rein Feuerwehr. Mhm. Also äh, Feuerwehr und, äh, und Bomben, also ist sowieso was, was man so, oder auch na, also immer wieder zusammen denkt. Also man weiß, bei jeder Bombe äh, hat die Feuerwehr und da kann man sich auch mal darüber freuen. Da, da merkt man auch den Sinn über die äh, Freiwilligen, ähm, ja. dass es eben nicht nur hauptamtliche Kräfte gibt, äh, die ich sag mal die den, die Grundlast tragen, sondern wir sind als Stadt auch angewiesen auf eine große freiwillige Abteilung. Auch auch, äh, aber das ist auch nur ein Teil thema von der Feuerwehr, um eben solche Megaprojekte wie eine äh, Evakuierung von 10.000 Leuten gewährleisten zu können. Richtig. Aber das ist nicht das alle nicht, nicht alles was die Feuerwehr macht und die Feuerwehr ist gerade auch sehr in Bewegung.
1: Ja. Kann man das sagen? Die ist auch gerade sehr in Bewegung, ja, genau, an verschiedenen Stellen Warum? ja sogar ja, ähm, wir haben ja schon seit längerem, also äh, unser Stadtwehrführer, Stadtbrandmeister Sven Martin, mit Der dem war hast du auch ja auch schon mhm. eingespielt. Genau. genau, das war ja bestimmt äh, noch deutlich ausführlicher, als wir es jetzt hier vielleicht machen werden. Ähm, aber die Stadt Oranienburg ist eben, wie wir schon festgestellt haben, keine kleine Stadt. Das heißt, wir haben auch eine ganze Menge Fläche, wir haben die Ortsteile, deswegen können das auch gar nicht hauptamtliche Kräfte alleine abbilden. Das geht überhaupt gar nicht, sondern die freiwilligen Kräfte, die sind total, absolut unerlässlich und es ist eben auch wichtig, dass die gut miteinander funktionieren und ähm, wenn man dann eben gerade in den Gebieten ist, in denen es ein bisschen äh, dünner besiedelt ist, ein bisschen ländlicher, sage ich jetzt mal und dann, da haben wir ja eben gerade im vergangenen Jahr ganz konkret über den Bereich Schmachtenhagen-Wensigendorf-Zehlendorf gesprochen und auch darüber, wie kann sich dieser Bereich, wie kann das auf gute, also langfristig auf der, die die Gefahr, also der, der Brandschutz und der Gefahrenschutz ist ja immer auch noch mehr als Brände, sind ja auch Unfälle, ähm, diverse Sachen, die da ja ähm, bei der Feuerwehr auflaufen, ähm, wie können wir das einfach sicherstellen und zwar überall in der Stadt, ähm, dass das gewährleistet ist, äh, dann ja, äh, redet man eben manchmal auch darüber, dass, äh, sag mal, ganz alte gelebte äh, Traditionen nicht über den Haufen geworfen werden, aber dass Sachen verändert werden müssen. Und Veränderungen, äh, damit geht der eine besser und der andere schlechter um. Am Ende ist es aber wichtig, dass vor allem die Vorteile überwiegen, wenn man so einen Schritt geht. Also dass das, was man als Ziel hat, nämlich eine Verbesserung. Ähm, an, der, an der Stelle Brand- und Gefahrenschutz, dass das überall so ist. Und jetzt diesen, ähm, jetzt haben wir ja gerade den Beschluss gehabt in der Stadtverordnetenversammlung zur Schaffung einer neuen Wache Nord, Friedrichsthal und Malz, also zwei, ähm, auch zwei kleinere Ortsteile. Ort, Malz ist ja sogar der kleinste Ortsteil, ne?
0: 400, 400 Leute, Genau, genau
1: und äh, die ja aber auch eine Freiwillige Feuerwehr haben und ähm, da gab es, war sicherlich ein langer Prozess, aber wir sind so weit, dass wir also dort den Beschluss, äh, der Beschluss wurde ja auch gefasst durch die Stadtverordneten, dass wir dort eben eine möglichst moderne, eine gut aufgestellte Wache dann in Friedrichsthal ähm, bauen werden, wo die Kameradinnen und Kameraden also auch den Einsatzdienst gut zusammen machen und gleichzeitig in Malz die alten Räumlichkeiten weiterhin für die Jugendarbeit, für die Alters- und Ehrenabteilung und andere Dinge weiter genutzt werden können. Das heißt, wir verbessern insgesamt eigentlich diesen Gesamtzustand und ganz wichtig ist eben, alle, die dort freiwillig im Einsatz sind, da hat man eben einfach eine Bündelung, Man hat, die können gemeinsam losfahren, die können das Auto zusammen besetzen, alle Funktionen, also Fähigkeiten, die man braucht, um beispielsweise dann einen Brand zu löschen. Da reichen dann eben nicht drei Leute, sondern da müssen es eben mehr sein, ähm, Genau, dass das alles gewährleistet ist und das funktioniert eben manchmal nur, wenn man Dinge anfasst, ändert und auf sichere Füße stellt. Und äh, genau an dem Punkt also, naja, waren wir erst in schmachtenhagen auf zehlendorf und äh, Friedrichsthal-Malz sind wir jetzt sozusagen ja schon einen Schritt weiter.
0: Und das kann auch schon mal kontrovers sein. Das, Natürlich, das, das, ja. das, das, Deswegen haben wir das nochmal ein bisschen beschrieben hier.
1: Genau. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu... Äh Kryptisch irgendwie gemacht.
0: Also, das ist, man hat schon gemerkt, du hast es ein bisschen diplomatisch vermutet. Ja, ja,
1: gebe ich zu. Weil es war nun auch
0: Aber das ist ja auch genauso ja. gut, ja. Also, ich, ich glaube, das war schon, war, war auch schon verständlich. Also, ich, ich finde, wenn man am Ende dann, also, was kann wirklich sehr schmerz aufwendig sein und auch, auch mit Befindlichkeit zu tun und man hat Ängste vor dem Neuen und manchmal, man darf ja auch alles auch erstmal fragen, man muss eben auch gute Argumente vorweisen, wenn man was Neues ja. haben möchte und die müssen auch erstmal bestehen. Also so eine Auseinandersetzung können sehr würzig sein, müssen am Ende aber auch fruchtbar sein und äh, wenn das am, dann, dann ganz am Ende, so wie es in, in Friesland ja jetzt der Fall ist, auch dazu führt, dass äh, zwei Wachhaus sagen, doch, wir, wir wollen jetzt doch heiraten. Genau. <lacht> dann, also das, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Das kann man sich vielleicht an einem anderen Eck von Oranien, vielleicht ähnlich vorstellen. Genau. So, mal gucken.
1: Wir schauen mal.
0: So. Ich, also wir haben jetzt alle Ämter einmal kurz besprochen, natürlich viel zu oberflächlich. Äh, aber eine Sache wollte ich also gerade mit dir nochmal besprechen. Ähm, und zwar Thema, äh, also wir haben jetzt eine Bundestagswahl vor uns und ähm, was dich auch noch besonders viel äh, treibt, ist das Thema Entscheidungsprozess und Beteiligung. Ähm, und ein Thema, was mich da besonders äh, auch <lacht> Also wo ich viel persönlich auch drüber nachdenke. Also wir wollen jetzt erstmal festgestellt haben, also Beteiligung ist ein großes Thema, auch bei allen, es geht los bei, bei Straßenbau, wir haben verschiedene Beiräte, mhm. ähm, wir haben einen Jugendbeirat beispielsweise auch und einen Seniorenbeirat, Ortsbeiräte. Ähm, es, äh, also die Anforderung an Beteiligung der Menschen und bestimmter Bevölkerungsgruppen, die steigt kontinuierlich. Und das ist, das ist ja auch Zeichen davon, dass eine Demokratie sich weiterentwickelt. Ist aber auch immer nicht ganz unkompliziert, weil mehr Leute miteinander reden, dadurch wird der Konflikt ja nicht kleiner, sondern das heißt, mehr Leute reden halt einfach miteinander. Ähm, und ja, erstmal, erstmal dazu äh, kannst du denn mal, mal spielen, in welchen Bereichen das äh, euch das trifft. Also es gibt eine Beteiligungssatzung, damit hast du mal viel zu tun.
1: Ja, also wir haben ja direkt die Einwohnerbeteiligungssatzung, die natürlich eigentlich im Prinzip ja für die ganze Stadt ja. gilt, aber wo nochmal im Speziellen ja auch der Bereich Kinder- und Jugendbeteiligung jetzt mal ganz konkret ist. Und das
0: ist nämlich so, so spannend, ja. Also ja, da
1: und da waren wir ja auch, also da hat ja sozusagen die Landesregierung äh, damals vorgearbeitet, ja. hat in der Kommunalverfassung entsprechende Änderungen, äh, Paragraph 18a, vorgenommen und natürlich sind die Städte und Gemeinden dann gefordert, da auch entsprechend zu reagieren. Wir haben ja sowieso, du hast ja schon gesagt, wir haben ja schon ganz viel Beteiligungsformate, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Wir haben ja auch verschiedene Prozesse, die sich sozusagen wiederholen. Wir haben das Jugendforum. Also wir haben das in der Vergangenheit schon gut versucht und versuchen es jetzt eigentlich, ja fast noch, also irgendwie noch besser zu machen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist eben... Äh, nicht unbedingt so einfach es muss immer passen mhm. zu denen mit denen man die Dinge macht also natürlich kann man macht man mit Kindern und Jugendlichen Beteiligungsprozesse anders als mit Erwachsenen also ähm, ich sag mal äh, also das klingt jetzt komisch aber Leute die eben die ich jetzt wirklich nicht mehr zu Jugendlichen äh, zählen würde ähm, und auch das was so wahrgenommen werden kann also man möchte dann ja auch das soll ja dann auch funktionieren ne also man man möchte dann ja auch dass da viele Leute mitmachen und Klar muss dann auch immer gleichzeitig sozusagen sein, wir können viele Wünsche, Vorstellungen haben. Das heißt aber noch lange nicht, dass alle funktionieren werden, aber man muss dann signalisieren, wir gucken, was machbar ist. Wir müssen es dann eben auswerten danach. Das ist sozusagen wieder diese Herausforderung. Also fast wieder der Prozess, so ähnlich wie vorhin mit Politik und Verwaltung. Also man hat viele Ideen und es ist auch wirklich gut, glaube ich, wenn man gerade auch bei jungen Leuten, wenn man die möglichst früh mit einbindet. Man muss dann nur gucken, man darf dann, man will ja dann noch niemanden enttäuschen. Also man will nicht große Erwartungen wecken und die nicht einhalten können, sondern... Also wer eine
0: Frage stellt, muss dann auch damit leben, dass dann, die dann teilweise auch Antworten kommen.
1: Ja, und die sind natürlich, wird man nicht bei allem sagen können, das können wir sofort so machen. Mhm. Aber wir würden immer sagen, wir gucken uns das ganz genau an. Und wir gucken, was zu realisieren ist und äh, auch in welchem Zeitfenster. Manchmal dauern Sachen einfach länger. Ja. Ich habe letztens ja schon mal was zur Schulsozialarbeit der Presse gegenüber erzählt. Äh, oder wenn wir über das Jugendcafé sprechen, es gibt Dinge, die dauern leider, manchmal leider auch länger, als wir uns es selber wünschen. Aber das heißt nicht, dass wir sie aufgeben, sondern wir sind weiter dran und sie werden auch umgesetzt.
0: Ja, ja. Mhm. Also, was ich bei, den, bei der Kinderbeteiligung, also dass Jugendbeteiligung ähm, wichtig und eine Rolle äh, spielt und dass das auch gemanagt werden kann, ähm, also kann man nachvollziehen, dass das mit den gewissen Herausforderungen verbunden ist. Also, wir haben Angela Mattner, die äh, auch den Jugendbeirat ein bisschen betreut. Genau. Und ein wichtiger Teil ihrer Aufgabe ist eben nicht nur, äh, also quasi, bitte liebe Jugendliche, sagt uns, was ihr gerne haben wollt, mhm. sondern einfach ähm, erklärt, was ist der. Also, wie funktionieren Entscheidungen? Was genau. gehört überhaupt dazu? Ja. Ähm, wie funktioniert eine Vorlage? Also, was ist eine, eine Sachdarstellung? Also, nicht nur irgendwie eine, sagen, wir wollen das und das haben, sondern äh, wir müssen auch begründen, warum wir das haben möchten. Dann mhm. müssen wir die richtigen Gremien finden, wo wir unsere Argumente auch noch haben. Dann muss man auch berücksichtigen. es kostet vielleicht auch Geld und Zeit Richtig. und Zeit. Irgendwelche aber das, das ist ein echt aufwendiger äh, Prozess und beim, beim Senioren- und beim Jugendbeirat und bei Ortsbeirat funktioniert das schon ganz gut. Und äh, ganz viel hat äh, eine ganz große Motivation, ist eben nicht nur eine Entscheidung selber zu treffen, sondern auch äh, Akzeptanz dafür zu bekommen und Verständnis, warum Dinge so sind, wie sie mhm. sind. Weil das ist, so ganz schlecht ist es halt auch nicht so in System. Aber was ich halt auch also witzig fand, ähm, oder eher witzig, also noch lächelt man, aber äh, unsere Gesellschaft entwickelt sich ja auch weiter, dass eben auch Kinderbeteiligung gefordert wird. Mhm. Und das ist schon so ein Punkt, also da ist halt eine Novelle, eine Gesetznovelle jetzt ist es halt auch schon Gesetz, ne, dass wir auch Kinder beteiligen sollen in... Ja. In
1: angemessener Form, glaube ich, ist die Formulierung dann. Und ja. auch schon in einem Alter, wo die noch in den Kindergarten gehen, genau, noch in die Kita gehen. Mhm. Ja.
0: Und, und dann hat man so einen Text auf dem Tisch, irgendwie in der Verwaltung und im politischen Raum und stellt sich die Frage, was was heißt das
1: was heißt das wie gehen wir damit um was machen wir jetzt da wir haben
0: einen Plan auf, auf genau. und dann schmeißt man diesen Ball dann auf ja. so den Mitarbeitern oder auch die Politiker äh, setzen sich ja damit auseinander und versuchen da erstmal Ideen draus zu entwickeln
1: mhm.
0: und ja natürlich wenn man jetzt also ich sag mal ich bin ja auch ein Papa und habe zwei kindergartenkinder und es ist schon nicht ganz einfach in meinem eigenen Haushalt meine äh, meine Kinder <lacht> in die Entscheidungsprozesse mit einzubauen <lacht> Aber so als Bürgermeister ist es dann noch schwieriger. Ja,
1: ja. Es ist auch wirklich nicht, also das ist auch nicht einfach. Und manchmal, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, das Zuhören ist ja manchmal auch wichtiger als das selber. Und ja. Ich glaube, das ist an der Stelle auch so. Und ich sage mal, die klaren Regeln, die man dann zu Hause hat, als Vater oder als Mutter, als Eltern eben. Die man versucht, um irgendwie durchzuhalten, ja. Die sind, die sind ja. natürlich sowieso äh, noch mal separat sozusagen zu betrachten. Aber ist schon wichtig, dass man... Und ich das machen ja zum Beispiel auch äh, die pädagogischen Kräfte bei uns in den Einrichtungen, also in den Kitas, in den Horten, ja. auch in den Horten, in den Grundschulen äh, ist das ja schon wichtig, da gibt es dann so zum Beispiel Kinderparlamente oder sowas. Ja. Ne? also ähm, Und das sind ja schon die ganz, die kleinsten Formen, wie man Kinder schon mitnehmen kann, das heißt ganz oft zuallererst, man sensibilisiert sie für bestimmte Dinge, mhm. ja dann hast du vorhin schon gesagt, also dass man bestimmte Dinge auch mal erklärt, weil nur dann können sie daraus ja auch für sich selber ihre eigenen Rückschlüsse, je nachdem wie alt sie sind, natürlich entwickeln. Aber so, naja, das ist schon so. Du, so fängst du sozusagen Demokratie oder eben auch Beteiligung tatsächlich ganz klein an. Kinder und Jugendliche wissen und eben auch schon Kinder, dann wirklich kleinere, die wissen, wenn ihr eine Frage habt, dann darf ich die auch stellen und ich bekomme auch eine Antwort. Also es gibt ja. Ne, war ja vielleicht früher auch nicht immer so, dass man, dass Kinder immer jede Frage stellen konnten, sondern man dann, äh, muss ich, da, dazu muss ich jetzt nicht mit dir sprechen. Nee, da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Wir nehmen weiter.
0: deine Frage ernst, ja. Wir nehmen deine Frage ernst.
1: Genau. Und ich glaube, das ist schon ein so ein ganz wichtiger kleiner Schritt. Mhm. Und ähm, dass man ihnen auch spiegelt, also nicht mehr. Es gibt auch Kinderrechte, ja. dieses läuft ja immer noch die Debatte über den, die Aufnahme von Kinderrechten im Grundgesetz. Aber auch auf, der, auf der ganz übergeordneten Ebene gibt es das ja schon. Also Kinder haben ein Recht auf Bildung und so weiter und auf gute Versorgung, auf Gewaltfreiheit. Das sind ja sozusagen die, die schon auf Menschenrechtscharakter ja auch haben. Und auf der Ebene gelebt werden und äh, ja, und auch sowas wie, dass man Kindern eben auch schon früh vermittelt, äh, jeder ist irgendwie anders, aber wir sind trotzdem alle gleich viel wert. Ne? Das sind ja so einfache ja. Sachen und die spielen ja bei so Beteiligung dann auch eine Rolle. Also, also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man versucht, mit kleinen Sachen da auch immer so einen Weg reinzufinden, sie schon mit einzubinden Das ist natürlich noch was anderes, als wenn man eine richtige Wahl zum Beispiel vollzieht oder wenn wir dann über Einwohnerversammlungen sprechen oder weiß ich nicht was. Das ist was anderes, aber ich glaube, das geht. Man kann es in vielen kleinen, mit vielen kleinen Projekten und da muss man dann wirklich kreativ sein und gucken, wo es wie geht, wenn es um Spielplätze geht oder wenn es darum geht, wie äh, die Außenanlagen von Schulen gestaltet werden können oder von Kitas, ähm, ja oder wenn so Plätze für Kinder äh, neu gestaltet werden oder oder also das sind jetzt so die Sachen die mir jetzt mal spontan einfallen.
0: Aber das passiert. Ne? Genau
1: ja. genau also das ist ähm, das das sind leider Sachen die jetzt auch ein bisschen gebremst wurden im letzten Jahr ja, weil ich hoffe sehr dass wir das dass da wieder Schwung in die Sache kommt ähm, ja und so äh, kriegt man natürlich auch kleine starke Menschen schon und äh, dann hat man auch später mal äh, starke Erwachsene <lacht> so, so die
0: Hoffnung ja, ja genau. aber war, wenn ich mir die Jungs so angucke mhm. also es ist ja auch ein Prozess der auch in der Vergangenheit war ich weiß in meiner Kindheit oder auch noch in der Grundschule war es auch schon nochmal normal dass irgendwie mal ein Schlüssel irgendwie zu irgendjemand geflogen ist irgendwie mhm. quer durchs Zimmer mhm. und äh, das sind ja Sachen die sind heute unvorstellbar so also, ist es. und also insofern äh, finde ich es auch schön wenn dann eben der Gesetzgeber erst einfach mal sowas auf den Tisch packt und sagt, so Kinder müssen jetzt hier noch mehr mit, mit beteiligt werden und du bist erst mal ratlos und weißt nicht, wie damit <lacht> anzufangen. Aber dann setzt man sich damit auseinander und das macht eben auch Spaß irgendwie, so eine Diskussion zu führen. Und tatsächlich, dann kommen auch Ideen, die, ja. die, die, auch, die auch was bringen.
1: Genau, glaube ich schon. Also Und selbst wenn, sie, wenn manches nicht in der Praxis so total gut umsetzbar ist, hat man trotzdem hat man ja das gemacht, man saß mit denen am Tisch oder man hat mit denen irgendwas zusammen gemacht mit, mit den Kindern, jetzt mal als Beispiel, man hat gesprochen, man hat zugehört und ähm, kann daraus, und die Kinder selber, die nehmen daraus ja auch was mit und die ja. haben auch, die nehmen, also ist ja für sie selber auch ein gutes Gefühl, wenn sie wissen, da hat jetzt der Bürgermeister der Stadt Oranienburg mhm. aber mal ganz genau zugehört, was wir da gerade gesagt ja, haben. Natürlich. Das ist natürlich für die schon, ähm, das ist schon eine, eine, eine große Sache, ne? mit dem sitzt man ja nicht so oft am Tisch. <lacht> genau.
0: Und das war wieder am Thema Kinder. So. Und, und. Ach ja.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Steffi, ähm, ich habe es schon gesagt, es wird nicht einfach werden. Wir machen das Beste draus. Ich habe, äh, also na, natürlich soll man eine Verwaltung so aufbauen, dass äh, jeder ausfallen darf. Und dass es trotzdem möglichst äh, ruhig ist, dass die große Maschine sich weiter dreht. Und äh, ich habe auch vor, dich möglichst gar nicht irgendwie in deiner Elternzeit zu stören, das weißt du, also das Urlaub und so von allen Mitarbeitern ist mir auch heilig und also das, das störe ich auch nur im Notfall, ähm, aber es könnte sein, dass also das möchte ich hier auch dokumentiert haben, in aller Öffentlichkeit, <lacht> dass ich mal im Ausnahmefall vielleicht doch nochmal anrufen <lacht> darf und äh, weil das, du bist schon hier auch Bank und ähm, hab hart um dich gekämpft, dass du in, in die Verwaltung kommst und Jetzt muss ich noch nochmal loslassen. Freu ich freue mich sehr, dass du bald wieder zurückkommst. Also das hoffe ich und davon gehe ich aus. Ähm, und wünsche dir aber, aber alles Gute und wollte einfach sagen, auch mit der Entscheidung, du hast alles richtig gemacht. Wir sind an deiner Seite und <lacht> wünschen dann den kleinen Erdenbürger alles Gute.
1: Vielen Dank. Dann gehe ich auch mit einem besseren Gewissen <lacht> in die Elternzeit. Ja. Nein, ich glaube auch, es wird vieles gut weiterlaufen. Wir haben ja hier sind ja viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oh, ja. und da, äh, auf die kann man sich in der Regel auf jeden Fall auch verlassen. Und trotzdem, wenn das Telefon mal klingelt, werde ich es bestimmt abnehmen, wenn da steht, der Bürgermeister ruft an. Charakter. Vielen lieben Dank. <lacht>
0: Alles Gute und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.